0: Ich sagen, wir machen jetzt erstmal die Flasche Wein auf. Bist du
1: das sicher, dass das du die Flasche rein. Wein aufmachen möchtest? Ja, Mir würden da ein paar andere uh. Sachen einfallen. Aber dafür müsstest du dich auch ausziehen. Ah. Na
0: los, komm! Schade. Also Ich habe das schon gemerkt, dass ich ihn da mit der Situation absolut überfahren habe. Mit der Nummer am Strand, das war schon ein bisschen heavy für ihn. Aber er war so süß, wie er da so am Strand saß
1: mit seinem Wein und so. Total niedlich. Was hältst du von Nacktbaden?
0: Boah, geil!
2: Ist das geil?
0: Ja. Uh. Oh, Alter,
2: geil, ey. Unnormal, ey. Das kann ich noch Hallo und herzlich willkommen zu Episode 29 des Proversum-Podcasts. Yes, Hier ist Bob. Oder wir es auch nennen... <lacht> Oder wir es nennen unnormal, ey. Geil, ey. Aber heute noch unnormaler und noch geiler, weil... Wir haben heute die große Rückkehrfolge von Tobi. Hallo, hallo Freunde, ich bin wieder da. Ich, äh, ich habe äh, die
0: Folge gehört, ich habe mich selbst vermisst, aber äh, jetzt muss ich mal wieder auf in den Ring steigen, um äh, den alten Männern, den, den, den frustrierten alten Männern ein bisschen mal zu sagen, ey, mach mal halblang, Patreon ist doch ganz geil. <lacht> Nein, immer schön mit euch ja, beiden Ja, eine frische Sicht Ja, äh, frische Sicht brauche ich nicht, ich finde Patrol ganz gut ich bezahle selber immer für ein paar Sachen was äh, ihr Grießgrämigen 2 äh, war schön euch zuzuhören <lacht> wie ihr so äh, alles so ein bisschen hasst was, äh, was, was da so abgeht ähm, aber ähm, ist eure Meinung, ist euer Ding wir, die, wir anderen
2: hier äh, haben eine andere Meinung das ist auch okay so. Das ist auch okay so. Uns ging es ja, glaube ich, oder mir im Besonderen ging es dann ja um diese Anbiederungen, ne, Die viele machen. Und ähm, ja. ja, also ich finde, wenn ihr diese Folge hört, habt, ihr auch das 7,99-Paket abgeschlossen. Genau, <lacht> die Premium-Folge nach dem Hochladen haben wir so also doch dann äh, ja <lacht>
0: 2019.
2: Ja, wir haben richtig Bock heute im, im Mitte Februar <lacht> bei, bei früh. Frühlingswetter, wie nun man das nennen? Das ist ganz komisch draußen. Ähm, Regenschau. Wollen wir mit euch über das Jahr 2019 nochmal quatschen? Beziehungsweise Tobi und ich lassen nochmal Revue passieren, worüber wir letztes Jahr so geredet haben und was wir jetzt erst, so wie ich zum Beispiel, der mal ein bisschen länger braucht, jetzt erst gesehen hat und äh, da labern wir heute ein bisschen. Ja, aber.
0: obwohl ich 2020 ja schon gut angefangen hat mit Picard und Jojo Rabbit und allem, was es da alles so gibt. Äh, Machen wir jetzt erstmal einen kleinen, äh, eine kleine Fahrt nach hinten nach 2019. Ich bin, ich bin gespannt. Du hast äh, einen Film geguckt, über den ich äh, letztes Jahr schon reden wollte, und ich glaube, ich habe ihn kurz nur ange, angerissen. Ähm, der wird in unsere Top-Listen auftauchen oder in meiner zumindest. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Und äh, wie wollen wir denn anfangen? Fangen wir mit, mit den guten Sachen an, oder erst mit dem mit den Flop-Sachen,
2: oder. Ich, ich würde tatsächlich sehr gerne mit den Flop-Sachen anfangen, wir damit wir uns schon mal so ein bisschen in, in Rage reden können. <lacht> ähm, denn da gibt es viel, was mich ähm, dann doch sehr enttäuscht hat letztes Jahr, ähm, wo ich anfangs nicht so mit gerechnet habe oder wo ich erst begeistert war und das nachher so umgekippt ist. Aber vielleicht möchtest du anfangen mit, mit einer ähm, Serie oder einem Film von deiner äh, Flop-Liste? Oh, ich glaube, äh, ja,
0: ich glaube mit einer Serie. Ich habe äh, auf meiner flopliste eh nur eine Serie, ähm, aber also ich habe mehrere äh, letzte Episoden oder Finals äh, auf, mein, auf meiner Flop-Liste und da auch ganz oben äh, die letzte Staffel Game of Thrones. Die war ja auch äh, letztes Jahr, 2019. Also ich, ich habe es eigentlich verdrängt wirklich erst, als ich so durch die Liste gegangen bin, so was 2019 so an äh, Serien gelaufen äh, sind. Habe ich auf einmal Game of Thrones gesehen und dann kam es wieder und hat mich so wie so, ein, wie so eine Herzattacke nochmal kurz gepackt. Ja, die Scheiße war ja letztes Jahr. Und ich glaube, da äh, braucht man gar nicht so viel drüber reden, weil wir haben eine ganze Folge drüber geredet. Ich war sehr sauer danach auf dich und auf die Serie. Äh, ist sie, das ist ja immer noch so. Also, ich finde es immer noch, äh, ist das Schlimmste, was 2019 uns gebracht hat, ist äh, das Game of Thrones-Finale. Ähm, ist das bei dir auch noch so, dass du das so cool fandest? Ich weiß auch nicht, was es genau... Du fandest teilweise gut, teilweise schlecht. Äh, kannst du da noch mal kurz zusammenfassen? Also ich finde es alles immer noch scheiße.
2: Also ich habe seitdem ja auch nichts mehr davon angeguckt. Ich habe mir die Staffel geholt, aber eher aus so Komplementierungsgründen, weil ich irgendwie alle Staffeln zu Hause haben wollte. Aber beim Kauf war ich auch schon so... Tobi schüttelt den Kopf. <lacht> beim beim ähm, Kauf war ich auch schon so... Mmh, weil... Oh, warte mal, ich muss bei mir meinen mein Computer... Meine Sounds ausmachen. Ähm, nee, und ich, ich war dann irgendwie, ich hatte so ein komisches Gefühl beim Kaufen, weil ich mir dachte, das hat man jetzt geguckt. Aber es dauert jetzt, glaube ich, echt eine Zeit, bis ich das komplett mal wieder nachgucke. Ähm, aber mein Gefühl ist, glaube ich, geblieben. So relativ neutral, mit so ein bisschen Tendenz ins, ins Gute gehend. Aber ich verstehe immer mehr, glaube ich, was du ähm, oder was dich damals dann gestört hat. Und was glaube ich viele Leute des Fandoms einfach enttäuscht hat. Du würdest ich dir das betreide. wirklich noch mal angucken alles, nach dem Finale? Ja, jetzt nicht nächstes Jahr, und nicht in zwei Jahren, aber ich glaube mit so ein paar Jahren Abstand nochmal alle Staffeln gucken, wäre schon geil. Weil das waren ja teilweise richtig gute Staffeln, richtig gute Folgen, gute Unterhaltung, aber wie bei vielen Serien flacht es halt gegen Ende ab. Und da gab es halt jede Menge, wie ich immer noch finde, fragwürdige Entscheidungen. Nee, weißt du, wie sich das anfühlen um, ja. würde?
0: Guck mal, du, du warst jetzt mehrere Jahre lang an einer, sch einer schweren Krankheit erkrankt. Dann, oh, Ende 2019 hast du es geschafft. Du bist wieder gesund. Oh, ist das schön. Ich kann wieder rausgehen, ich kann wieder lächeln. Endlich kein Blut mehr, wenn ich am Klo sitze. Und ein paar Jahre später fängst du den Virus wieder ein. Es fängt wieder an, <lacht> ah, eigentlich ist ganz geil so, aber dann fängt es an, oh fuck. Fuck, ich krieg Herzrasen, es schießt aus allen Löchern, das würde ich mir nie wieder antun. Das ist. Das wäre Folter. Wirklich. Das, nein! Du guckst die erste Staffel und denkst dir so: Oh, das ist doch alles so geil, oh, so schön. Und dann denkst du dir aber so, fuck, eigentlich ist, ist alles egal, was ich gerade gucke, weil das wird <lacht> doch alles eh zerdrückt von Scheißigkeit. Wenn du die neunte Staffel. War das die neunte? Ja, oder? Siebte, äh, Siebte achte. achte. Keine, weiß ich nicht mehr. Das hätte ich vom, hätte ja, ich vom die alten Jahr wussten. gerade auf. Nee, ich kann mir dann alles. Also ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. <lacht> ähm, ist nicht das Einzige, was ähm, an so an, an großen Finals einen enttäuscht In diesem schönen letzten Jahr. Äh, ja, damit fing eigentlich alles an, oder? War eine Endgame, war davor, oder?
2: Äh, Endgame war davor, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ähm, aber den haben wir beide, das kann ich euch schon verraten, glaube ich, nicht in unseren Listen. Also du hast den, glaube ich, Doch, in der Flop-Liste. Flop ne? Tatsächlich. Ja. Ähm, bist du mit, also, ich weiß gar nicht mehr, hast war, du den so schlecht in Erinnerung gehabt? Oder war der damals, als wir den besprochen haben, hast du den da auch schon so schlecht gefunden? Oder also, ich kann nur sagen, dass ich das? äh,
0: mich einfach null an diesen Film erinnern kann. Also, ich glaube, das ist nichts hängen. Ich, ich weiß noch... Hab, hab ich ich habe ich hab den nur einmal geguckt, glaube ich. Und... Äh, weiß ich nicht. Ist genauso wie mit Star Wars 9. Kann man auch direkt... Der ist auch auf meiner flopliste weil... Das fühlt sich halt alles einfach nicht an wie so ein Ende von einer riesigen Trilogie oder, oder Saga oder so. Und äh, da ist Endgame genauso wie... Also, Endgame ist nicht so schlimm wie Game of Thrones Staffel 8... Ende, bla bla bla. Aber trotzdem Endgame, weiß ich nicht, wenn Leute so Oh, Endgame ist der beste Film der Welt. Äh, wieso wurde der nicht für den äh, besten Film bei den Oscars nominiert? Ich so Leute, habt ihr den mal geguckt? Das ist doch, der ist ich fand den okay, aber der ist halt genauso wie der Rest, der ganze Monster davor war. Alles nur Schmutz. Alles Marvel-Schmutz. Und das bleibt's auch. Ich werde mir den nicht wieder angucken und ihr ganzen Fanboys könnt ihr lieben, aber das ist einfach nicht zu mich. Also, ja, da müsste irgendwann hängen bleiben. So, also ist jetzt ein Jahr her wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht so. Ich weiß nur noch, dass es um Zeitreise ging und dass äh, Hulk äh, Selfies macht. So, mehr weiß ich nicht mehr. <lacht> das ist das Einzige, was ich noch weiß. <lacht>
2: Ja, ich hätte nicht erwartet, dass ich in so kurzer Zeit wieder einen Tobi in Bestform habe, der hier über Game of Thrones, Star Wars und, und MCU ablästert. Ähm, ich muss sagen, also bei mir ist, sind beide Filme, also Endgame und, und Star Wars, irgendwo dazwischen gelandet. Also so, du hast es glaube ich auf deiner Liste wie genannt, irgendwie Honorable Mentions. Mhm. Bei einigen Sachen, bei mir glaube ich auch, weil ähm, bei Star Wars 9, da haben wir ja lang und ausgiebig drüber geredet. Ähm, ich mittlerweile, wo ich jetzt auch diese Sachen gesehen habe von der eigentlichen Version, auch so ein bisschen denke, okay, das war jetzt so eine Kompromisslösung und finde es ein bisschen schade, dass man sich dann nicht so ausgetobt hat, wie man es eigentlich vorhatte. Ähm, aber für mich war es trotzdem ein schöner Abschluss. Hätte hatte tolle Momente, aber ähm, der, der wirkt nicht so emotional nach. Und bei Endgame fand ich ähm, sehr überfrachtet, sehr viel auch tolle Momente, klasse Momente. Warst du manchmal auf um, und, äh,
0: und trauerst Tonis Stark nach?
2: Nicht so sehr, weil ich das einen sehr runden Abgang fand. Also es war ja relativ offensichtlich, dass das irgendwann passiert wurde. Aber ich hatte die halt beste Rolle, wird. beste
0: Male-Actor-Rolle, bla 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 beim oscar ja, wir,
2: Da müssen wir halt nicht drüber reden. Also ich glaube, da sind wir beide, glaube ich, der Meinung, dass da wenig Oscar-Verdächtiges ist. Ich meine, der Film war in einer Kategorie nominiert. Ja, man soweit ich wenig weiß. gekriegt und hat noch nicht mal da gewonnen, weil er halt teilweise wirklich nicht gut aussah, glaube ich. Auch,
0: also, in äh, vielen Momenten. das sind die teuersten Filme und die kriegen es auch bei Endgame und so nicht hin, dass es wirklich äh, toll aussieht. Also, ich glaube, Black Panther hat, hat das nicht damals sogar den äh, äh, Preis dafür gekriegt, irgendwie für die beste Animation oder so. Keine Ahnung, also ich verstehe nicht, wie man so, so Filme da nominieren kann. Also, da finde ich, äh, das, also die ganzen hier mandalorian hat so eine geile Technik benutzt fast keinen CGI und so und es sieht einfach aus wie echt und dann kommt so der teuerste Film der Welt, Endgame, und kriegt es nicht hin, äh, wirklich geil auszusehen. Also, die sehen zwar ja gut aus, aber dann gibt es wieder irgendwie so ein paar Szenen, wo es einfach scheiße aussieht und das, weiß ich nicht, das, das darf nicht sein in so einem Film. Das halt. Kann man bei Star Wars 9 nicht sagen, weil das halt, da sieht alles wunderschön aus. Dafür ist der Rest halt. Mooks leider. Gerade hier, du hast ja gesagt, da gibt es ja das, äh, das, das eigentliche Drehbuch, nicht das von JJ, sondern das von... Ist es Gareth, Gareth Edwards? Nee. Wer heißt denn nochmal? Colin genau, Trevorrow. Trevorrow der, der uns ja den tollen Jurassic World gebracht hat. Äh, da weiß man auch nicht. Eine
2: Loose-Lose-Situation. also, also
0: <lacht> ich hätte noch nicht ob das so toll gewesen, wäre. Aber da gab es ja auch jetzt so ähm, diese ganzen äh, Artworks und so, Set-Pieces da irgendwie gezeigt. Das sah auch alles super interessant aus, aber ob das gut gew geworden wäre, wissen wir auch nicht. Ähm, aber es hat ja, das stimmt. Also da, ach, das, es bleibt so wenig da und das muss es eigentlich für so einen Abschluss. Bei, bei beiden Filmen. ja. Also
2: wie gesagt, bei, bei, bei Endgame war es für mich immer noch so ein, so ein Abschluss nach diesen äh, über zehn Jahren MCU war es halt irgendwie, wie so, weiß ich nicht, nochmal so, so einen Schulabschluss haben und dann kriegst du so ein Zeugnis, okay, war es jetzt zehn Jahre brav im Kino, jetzt machen wir nochmal hier Bombast, aber da geht's ja auch immer so die Serien ich schon sind da drin, die ich habe. Ich war stets bemüht. Mit <lacht> Erfolg teilgenommen. <lacht> ja, aber ähm, Endgame finde ich, da kann man doch irgendwie als als für mich persönlich gelungen, guten Abschluss sehen. Star Wars 9, ähm, ja, kann man auch irgendwie darunter verbuchen, aber. Ähm, dafür, dass es Star Wars ist, war es dann also halt es jetzt, zwei Monate später, nicht mehr so stark nach ja. wie das bei anderen Filmen vielleicht war ähm, ja, ich, ich gehe mal in meine Flop aber Star Wars ist ähm, auch so, jetzt ist es
0: so Gleichgültigkeit, aber ja. bei Last Jedi war ich zwei Monate nach halt immer noch sauer, also ich habe den Film auch nur auf den <lacht> Flop getan, weil es halt nicht so viel gab, was ich jetzt richtig scheiße fand und Endgame habe ich draufgetan, weil ich einfach Marvel-Filme nicht mag. Deswegen habe ich den da draufgetan. Und ich habe gesagt, <lacht> zwei Marvel-Filme
2: auf der Flop-Liste, das, das reicht nicht. Da muss noch der dritte dazu. <lacht> das, das reicht nicht. Wir haben, glaube ich, einen gemeinsamen Film auf der Flop-5-Liste, das captain Marvel. Ja, wie? Wir haben noch zwei oder nicht? Hast du den einen weggetan? Bitte? Was Captain Marvel, aber den... Nee, ich habe auch noch, achso, wir haben noch zwei andere. Ja, wir haben Captain Marvel, haben wir glaube ich beide ja, drauf, ja, das ja. weiß ich. Und äh, Spider-Man Far From Home, ähm, um über Captain Marvel zu reden. Ich meine, da haben wir damals, glaube ich, eine sehr äh, kurze Folge auch gemacht, wo wir so ein bisschen New York waren. Nee, der war scheiße. Aber, ähm, du fandst ihn Scheiß, Ich fand ihn so, no. ja, gut. aber jetzt nach Endgame muss man sagen, da bleibt auch nicht mehr viel von übrig von Captain nee, Marvel, leider. also ich glaube... Das.
0: also da spricht ja wirklich, glaube ich, keiner mehr drüber. Also, Captain Mario muss man sagen, der ist, äh, fast so scheiße wie Black Panther. <lacht> ähm, das muss schon was. Äh, das muss schon was heißen. Ähm, aber ja, stimmt. Also nach Endgame, gerade nach dem Auftritt äh, von ihr in Endgame, also die ganze Figur hat irgendwie keinen Platz, noch keinen Platz gefunden in dem ganzen Universum. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt, äh, Sie wollten die ja mal als, als zentrale Figur nehmen. Ähm, ja, weiß ich, der neue, als neuer neue Iron Man oder neuer Captain America. Aber ich glaube, das werden sie jetzt in dem ganzen neuen, mit den Eternals und so, das, das haben sie ganz schnell wieder unter den Tisch gepackt und irgendwer anderes wird jetzt der Chef. Weil das schaffen sie nicht mehr, die sympathisch rüberzubringen. Und wirklich erfolgreich war der Film auch nicht. Ja, was
2: eigentlich schade ist. Was eigentlich schade ist, weil, ähm, Verschiedene Comics, die rausgekommen sind. Also es war nie eine Figur, die ich aktiv gelesen habe, aber einige Veröffentlichungen wirklich gut waren und, und eine tolle Geschichte erzählt haben. Gerade jetzt, ist, glaube ich, Secret Origin of Captain Marvel. Tolle Comicserie, die noch ein bisschen auf die Ursprünge so eingeht ähm, und so ein bisschen tiefer geht, als der Film das überhaupt macht. Also zum Beispiel mit dem Alkoholismus von dem Vater von Carol Danvers und so. Und im Film bleibt das ja alles so ein bisschen wischiwaschi und, und äh, Guardians of the Galaxy verortet. Ähm, ja... Und dann haben wir ja, halt Brie Larson ist halt auch,
0: äh, Ich mag die ja super gerne. Aber da haben sie halt... die haben In dem Film Captain Marvel, in ihrem ersten Film, wo sie eigentlich strahlen müsste, haben sie halt total versagt, weil sie die anscheinend nicht schreiben können oder sowas mit Alkoholismus und so. Sowas bringen sie da nicht rein, weil es halt immer noch Disney ist. Und dann bleibt die Figur halt einfach nur unsympathisch. Und obwohl man nicht genau weiß, warum. Obwohl man das ja irgendwie erklären könnte. Aber... Das haben sie nicht geschafft und das haben sie auch nicht in dem nächsten Flop-Film geschafft.
2: Ja, ich muss wirklich sagen, das habe ich ja schon in einer anderen Folge, glaube ich, gesagt, dass bei mir Spider-Man Far From Home so ein bisschen umgekippt ist. Ich fand den ja, als wir den dann besprochen hatten und aus dem Kino kamen, richtig gut. Mochte auch Mysterio und mochte so ganz viel von dem Film. Aber als ich ihn dann nochmal gesehen habe, ist da ganz viel bei mir so umgedreht, wo ich dachte, ja und, also vom zweiten Gucken war es halt super öde. Und ich hätte mir dann wirklich, was du auch schon sagtest damals in deiner Kritik, ein bisschen mehr so klassischen Spidey gewünscht, was man am Ende dann bekommt in, in New York. Ähm, bleibt zu so hoffen, dass der dritte Film da so ein bisschen in die Kerbe schlägt, obwohl ich da auch so die Befürchtung habe, das wird's, wird es nicht werden. Ich finde Tom Holland immer noch irgendwie ein gutes Casting, also dafür, dass er halt auch so ein Aspekt der Spider-Man-Figur ist. Jeder Darsteller hat ja so einen anderen Aspekt, glaube ich, hervorgehoben, ähnlich wie bei Batman-Schauspielern. Ja. Aber es ist dennoch ein sehr blasser Film. So im, im ich fühle mich zweiten so ein bisschen wie der Kuchen.
0: Imperator, der sitzt in seinem, mit seiner Kutte und dann so Good, good, let
1: the power
2: flow through you, bla bla bla. Also ohne mich dem, dem, ohne mich dem äh, äh, steigenden Hasslevel hier äh, in der Flopliste anzuschließen, aber das war ein Film, der mich dann im Nachgang so ein bisschen enttäuscht hat, weil er nicht so viel bleibt, nicht so viel Gags mhm. und so. Obwohl ich eigentlich, als wir im Kino waren, eine richtig gute Zeit hatte. Aber das hatte, hatte. Ich, hatte ich ja damals und bei
0: Homecoming auch. Ich habe, glaube ich, ja. auch nochmal mal gesagt, dass ich den nochmal geguckt habe. War doch Homecoming, oder? Far from Home, Homecoming, bla bla bla. Mhm. Äh, äh, Homecoming mochte ich im Kino ja damals eigentlich auch. Und als ich mir dann nochmal angeguckt habe, mochte ich eigentlich nur eine Szene und äh, den Rest mochte ich nicht mehr. Und ähm, ich, ich kann ja schon verstehen, dass du bei Far From Home das so findest, weil ich glaube, die Szenen, die wirken dann einmal im Kino, gerade hier diese, wo er da, ach, was war denn das, wo diese Illusionsszene da kommt, wo tausend Spideys dann waren ja. und so, die eigentlich auch cool aussah. Aber ich glaube, die wirkt auch nur einmal im zweiten Mal gucken, merkst du auch, oh, das sieht aber trotzdem irgendwie scheiße aus. Da haben sie auch wieder wenig Geld ins CGI gepackt. Und da man dann eh so die ganzen Twists äh, in Anführungszeichen eh schon kennt, dann wirkt das auch schon nicht mehr. Und ja, Tom Holland ist eh eine äh, Nudel, die keiner mehr braucht. Ähm, finde ich. Ich mag Tom Holland, aber nicht als spider sage ich jedes Mal. Ich hoffe dass Sony den irgendwann zurücknimmt und sofort auswechselt. Ähm, aber da bin ich eh gespannt, also ob da jetzt noch ein dritter Film kommt. Man weiß ja eh nicht, was da los ist mit Sony und Disney. Ähm, also auf den würde ich auch nicht mehr setzen groß. Der Film wird wahrscheinlich noch kommen. Äh, der Morbius-Film kommt ja auch. Und da wird jetzt gesagt, dass, dass der in dem gleichen Universum vom Sam Raimi Spider-Man spielt. Dass ich auch so, so Leute... <lacht> Das bringt uns das... Ist das so? Es ja, wird, in dem Trailer sieht man eine Szene, wo er an, der St an irgendeiner Straße vorbeigeht und man sieht ein Poster.
2: Ach, dieses Poster. Und das
0: äh, ja, ja. sieht für manche so aus wie, ähm, wie eine Pose von so von Tobey Maguire, Spider-Man, auf irgendeinem Poster halt, was es in echt gibt. Oder hier auch im, im Spider-Man PS4-Spiel, Gibt es ja einen so einen Ladebildschirm, wo, gerade wenn man den Suit ja. anhat, dann macht er irgendwie so diese Pose, wo er das Knie so hebt und irgendwie da durchschwingt. Und so sieht das wohl aus. Deswegen sagen manche, ah, das, das spielt im Sam Raimi-Universum. Und das ist auch so, ach, wahrscheinlich nicht so, es gibt keinen Sam Raimi-Spider-Man mehr. Ende, es wird auch keinen neuen geben davon. Deswegen, ähm, und da wird wahrscheinlich, Tom Holland wird wahrscheinlich nicht da auftauchen. auftauchen. Bei Venom munkelt man das jetzt auch, aber das hat man auch schon im ersten Teil äh, meinte man, oh, der war im Set und so. Also ähm, diese ganze Spider-Man Marvel MCU-Sache und Sony, das wird eh. Das ist wie die Filme, das ist großer
2: Quatsch. Lies die Comics, äh, spiel die Spiele, guck die Zeichentrickserien. Ich find's, ich find's sowieso so bescheuert, dass man da jetzt immer so sagt, so ja, es gibt jetzt so ein, wie heißt das nochmal jetzt, Universe of Shared Figures oder so eine Scheiße. Ähm, wo dann irgendwie alles Teil des Spider-Man-Universums ist, aber nicht Teil des MCU ja, deswegen, und dann wird dann ja. irgendwie so das so groß erklärt als so eine ja, aber wir können dann die Figur zeigen und das teilt man sich jetzt so ein Blödsinn, ich meine, wenn doch jetzt so eine Figur wie 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 äh, der Walscher halt davor kommt, ist das doch eindeutig ja, und, Teil und, und, des MCU und, der Walscher kommt
0: ja auch und ich noch verstehe davor. dieses
2: Rumgeeire ja. nicht so, das verstehe ich halt überhaupt nicht und ähm, ja, ich bin auf Morbius mal gespannt, das sah ganz interessant aus, aber Jared Lito. Ja. Ich, ich mag okay. Jared Lito ja ganz gerne, <lacht> aber ich finde halt, ich mochte die Figur von
0: Morbius, 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 mochte ich in den Comics schon nie wirklich. Äh, und dass sie jetzt auch da, wir hatten da eben drüber geschrieben, mit Hardy Quinn und so, also dass sie jetzt ihn jetzt wahrscheinlich auch wieder, genauso wie Venom, ist jetzt auch wieder der krasse Superheld oder Anti-Held, bla bla bla. Ich weiß ich nicht, warum die aus so straight-up Bösewichten dann jetzt so so Held machen wollen. Das ist auch ein anderes Thema. Ähm, du hast bestimmt noch einen anderen Film auf der Flop-Liste, weil Marvel ist jetzt durch.
2: Marvel ist durch. Ich habe äh, noch noch zwei, nee, einen Film und zwei Serien. Ähm, den Film, da hast du auch schon drüber geredet, da habe ich ihn noch nicht gesehen gehabt. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen nachgeholt. Ich habe S2 gesehen. Ja, wo man sagen muss, S1 war ich im Kino, fand Ach, ich S. wirklich toll, hat mich mitgerissen. Also hat mir Spaß gemacht und ähm, S2 fand ich, jetzt habe ich mir auf Blu-ray geholt und, und irgendwie einen Nachmittag mal zu Hause geguckt und ich war froh, dass ich da nicht im Kino war, weil der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, da gab es so viel, was irgendwie schräg war, also es war jetzt auch nicht unbedingt super scheiße, aber der Film zieht sich unglaublich. Er macht die gleichen irgendwie Schockeffekte wie im ersten Teil. Man sieht die halt fünf Meter schon irgendwie auf einen zukommen, so ganz langsam. Ähm, das Finale verpufft. Das einzige, was ich richtig gut fand, war das Casting. Also die Figuren waren einfach ähm, super gut. Ähm, so, also die Kinder und Erwachsendarsteller sahen sich super ähnlich. Eins der besten Castings so der letzten Jahre, was sowas angeht. Das macht es halt noch, um, so, noch so
0: trauriger, dass der Film halt so murks ist. Ja. Also
2: ich hatte gerade, Die sahen alle Und fast genauso
0: aus. Gerade, Ich weiß den Namen von ihm nicht, aber der, der jüdische Junge, der im zweiten Teil, Spoiler, sich dann äh, getötet hat in der Badewanne, der sah ja eins zu eins so aus wie, wie ein Jungen. Also das fand ich so abgefahren. Äh, ich habe mich so oft gefreut, weil ich war der Erste. Der Erste hatte aber noch dieses... Uh, Stranger Things, Scoonies mäßige wirklich drin, der war ja auch nicht gruselig, das war ja kein Horrorfilm. Da habe ich mich nicht wirklich erschrocken, aber der hat Spaß gemacht wegen den, wegen den Kindern. Und dann kommt diese Scheiße da ins Kino. Und, ähm, da, also den habe ich jetzt nicht in meiner flop weil ich die anderen Filme noch irgendwie noch schlimmer finde. Uh, und der mir auch nicht so wichtig ist, aber der wäre, ich habe zwar eine Honorable Mentions uh, für, für gute Sachen, die ich, die ich sehr mochte, aber hätte ich so eine für, für, für Scheißfilme, wäre 2 da drauf. Genauso wie, äh, wie eine andere Stephen King-Verfilmung, äh, die es auch dieses Jahr noch kam. Die habe ich auch eben erst äh, gesehen durch die Liste. Äh, Pet Cemetery, also äh, Friedrich, Friedho Friedho Fried Friedrich ah, yes. der Kuscheltiere, Friedhof der Kuscheltiere natürlich. Friedrich Kuscheltiere. Da kam ja. auch Anfang des Jahres äh, das Remake. Und das war wirklich, der war noch schlimmer als S2. Also guckt euch diesen Film nicht an. Ich war mit Bernd drin, ich war auch mit Bernd in in 2 S2. Und die Filme waren, sind beide so grauenhaft, wenn man also nicht, wenn man die, das Original kennt oder die Bücher oder so, dann hat man immer so Bock auf die Filme. Denkt so, ja, jetzt kommt der krasse Stephen King-Film. Ist es aber äh, leider gar nicht geworden. Ich glaube bei S2 wirklich, da ging ja fast, da ging gefühlt fünf Stunden. Ich weiß auch nicht, ich bin nicht eingeschlafen, aber ich habe wirklich immer auf die Uhr geguckt, so, wann ist, wann ist das denn nicht zu Ende? Und dann ging der auch eine Stunde. Und das war alles so... Oh. Also ich mag ihn ja als Clown, als Pennywise, aber was sie da gemacht haben und jetzt, da kam doch auch glaube ich ein Monat danach News, dass jetzt so ein Prequel kommt, irgendwie, wie er zu Pennywise wurde oder so. Das ist ja alles so... Ist halt super
2: unnötig. Ja, das braucht halt, man halt nicht. Also ich finde der Film... Der Film stolpert halt so ein bisschen über diese Rückgriffe wieder zu den zu den Kindertestellern. Also es ist halt sehr oft so wieder nochmal Rückschritt. Und dann sind da Sachen, die im ersten Teil hätten kommen müssen eigentlich zeitlich, aber da halt nie irgendwie erwähnt worden sind. Also dass die dann halt nochmal mal einen Encounter hatten mit dem Clown teilweise. Ja. Ähm, also es war alles so ein bisschen konfus und ähm, ich fand den halt wirklich äh, mich ein bisschen geärgert, dass der halt so schwach gewesen ist. Obwohl der wirklich gute... Ideen hat und irgendwie ein tolles, tolles Konzept und wie gesagt ein tolles Casting, aber er kommt leider nicht an S1 ran und auch, glaube ich, nicht so an diese, ja, an die Buchvorlagen, an diese klassische ähm, 80er Jahre Tim Curry-Performance, obwohl Bill Skarsgård wirklich hervorragend, also überragend ist. Den ja, Kurspiel. voll. Also der sieht ja auch gruselig aber aus. Stephen so. King im Kino, aber Stephen King im Kino ist halt irgendwie so ein Ding, ich weiß nicht, hast du Dr. Sleep gesehen? Noch nicht, Den muss ich unbedingt gucken, weil auf den habe ich. Also da weiß man ja nicht, ob das jetzt irgendwie dann was geworden ist, aber ich finde in den letzten Jahren nie irgendwie, dass da jetzt was Gutes kam von Stephen King im Filmbereich. Ja, das ist schon, schon lange fand Hier fand halt, ähm, ja, Wie hieß es noch? 11, 22, 36, 63. Mit James Franco? Ja, der Anschlag. So, äh, mit hm? James Franco. Ähm, fand ich halt super. Äh, da kann ich nur empfehlen, ähm, also, oder the, the Sky hat, äh,
0: da, es läuft jetzt gerade die, die HBO-Serie The Outsiders. Das ist auch eine, eine Stephen King äh, Versoftung, wie auch immer, mit äh, Jason Bateman. Und die ist richtig gut. Also angucken, die wird wahrscheinlich jetzt der nächste HBO-Hype so ein bisschen, äh, weil äh, das macht richtig Spaß, das macht richtig Bock. Das nächste Game of Thrones. Ja, das, das wird's, äh, hoffentlich nicht. <lacht> hoffentlich wird's das nächste Game of Thrones nicht geben. Äh, aber ja, es äh, ent nur enttäuscht. Also, da weiß man nicht, wie die das diese ganzen Szenen mit den Kindern, ach, das ist halt, ich glaube dieses, dieses, wie nennt man dieses Korsett, dass man unbedingt diesen diesen Zweiteiler gebraucht hat und so, das hat, glaube ich, alles irgendwie schlimmer gemacht, fand ich, weil man wusste nicht genau, was gehört hier jetzt nochmal in den ersten Teil rein, hätte man nicht das so ein bisschen kürzen können und da so ein bisschen, da aber mehr füttern irgendwie, ähm, naja, haben sie alles nicht hingekriegt. Und ja, gehört eigentlich auch meine Flop, aber habe ich nicht gemacht, aber gehört eigentlich auch dahin. Da war ich sauer.
2: Was hast du noch auf deiner Liste? Was auf meiner Flop-Liste? Hab das haben wir alle abgefrühstückt. Oh, okay. Dann, dann mache ich mal weiter mit meinen letzten beiden ähm, äh, Listenplätzen hier. Dann zum einen die fünfte Staffel Black Mirror fand ich unglaublich schwach. Habe ich ja nicht zu, hab ich nicht zu Ende geguckt,
0: Weile? aber habe ich ja oft gelesen äh, und ich ja, habe auch mitbekommen, dass du das alles nicht so gut fandest. Und äh, ich fand das schon, also ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, obwohl ich es nicht zu Ende geguckt habe. Oh, Entschuldigung. <lacht> Boah, Alter! Vollkommen, äh, ähm, unnormal, ey. Ähm, ich finde, Black Mirror keine. ist eh nie durchgehend gut gewesen. Äh, hatten wir auch bei äh, wie heißt sie nicht? Nicht Cumberbatch, sondern Bendersnatch. Äh, das war ja von der Aufmachung und so war das ja mega. Aber es war jetzt auch, also wäre das jetzt ohne diese dieses ähm, make your own decision, make your own story gedöns, wäre das auch keine gute Folge gewesen.
2: Ja. Absolut. Und aber Black Mirror 5, also die fünfte Staffel, die ähm, setzt das halt so ein bisschen weiter, ne? Also die Folgen fand ich, also ich fand es so auserzählt, was, was Charlie Brooker uns da erzählen möchte, kannte man irgendwie schon und es war so ein bisschen also Black Mirror lebt doch immer davon, dass es immer noch mal einen Twist gab oder so eine zweite Ebene und die gibt's da irgendwie überhaupt nicht, finde ich. Und das fand ich unglaublich schade. Ja, ich also und ähm, ich kann mich auch so halt noch in an die, an die Folgen erinnern, ähm, aber da ist auch nicht so viel hängen geblieben wie bei anderen Folgen, wie, wie mit dem Premierminister und dem Schwein oder diesen ganzen ferngesteuerten Bienendrohnen oder diesen ähm, diesen 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 Roboterhundedrohnen, die da irgendwie Leute angreifen. Aber da waren sehr viele Folgen mal bei, die so im Gedächtnis geblieben sind und die ganz toll erzählt waren. Und ich fand, da war es ein bisschen äh, mal eben schnell was gedreht. Und ja, hier ähm, übrigens... Hat das auch was zu tun mit eurem digitalen Verhalten? Im ja, Internet. Ich, ich will. Aber kommt mal selber drauf.
0: Ich weiß ja halt nicht, ob, ich es gingen, glaube ich, langsam so die Ideen aus. Und äh, man merkt ja auch, also durch den Hype, ich glaube, wann fing das an? Ich glaube, Black Mirror äh, Season 1 war ja, da, da hat ja noch keiner darüber geredet. Ich glaube, ich glaube, ab Staffel 2 hat Netflix das dann übernommen und dann kam es so langsam in die, <lacht> äh, äh, in die in der Masse an. Ähm. Aber seitdem sind ja auch die Filme und anderen Serien sind ja auch durchtränkt von diesem Black-Mirror-Geist irgendwie. Und ähm, deswegen kennt man langsam alle Dystopien und was auch immer. Also alles, was oh, ist so schlimm, ein Smartphone in der Hand zu haben und blablabla, bla bla. du guckst du nur aufs Ding. Äh, ja, wir wissen es langsam. Ich glaube deswegen, so eine Black-Mirror-Serie hat halt, die war vor ein paar Jahren noch mega... Aber jetzt sind wir langsam da angekommen bei den meisten Sachen und äh, wir kennen es schon und jetzt brauchen wir mehr Sachen. Also ich weiß nicht, ob man noch unbedingt weitermachen muss mit Black Mirror. Äh, außer, setz sich mal hin und schreibt mal wieder irgendwas Interessantes. Ruhig mal mit, wieder mit coolen Twists und coolen Ideen. Aber so machen es andere besser oder genauso. Und dann äh, ist man auch irgendwann übersättigt von dem ganzen Schwarzmalerei
2: Ja, und wie gesagt, es war ein bisschen plump und ja wie du schon sagst, ich möchte auch nicht immer erinnert werden, so, ja, wenn du den ganzen Tag in dein Smartphone guckst, wirst du bescheuert und verlierst die Bindung zu deinen Mitmenschen ja. und all diese ganzen ähm, Lehren, die er uns da geben wollte. Es war immer dann gut, wenn es auch richtig unangenehm wurde und äh, das hat er irgendwie nicht geschafft in der fünften Staffel. Ähm, was auch sehr ähm, bei mir abgefallen ist, so über die Jahre, was ich sehr schade finde und das ist der letzte Eintrag meiner Flop-Liste für 2019, ähm, ist The Flash. Muss ich leider zugeben. Also es war ja wirklich über Jahre hinweg so meine Lieblingsserie, wo ich mich wirklich jede Woche darauf gefreut habe und die gerne geguckt habe. Aber gerade so in Vorbereitung auf die ganze Crisis im, im Dezember habe ich dann schon gemerkt, also Staffel 5 war bei mir ja schon wirklich der Ofen aus. Dann habe ich mal versucht, okay, jetzt so in Vorbereitung für die Crisis guckst du nochmal Staffel 6, die ersten acht Folgen, bis das losgeht aber bin dann auch bis zur Folge 3 oder so gekommen, weil es einfach immer das Gleiche ist. Es ist immer so ein, so ein CW-Drama, wie man das kennt. Es ist, wiederholt sich so wie sehr wie bei Arrow oder bei den Legends. Es ist halt immer die gleiche Erzählstruktur, immer die gleichen Probleme, wenn Leute da einfach nur miteinander reden würden, würde die meisten Sachen würden da gar nicht erst passieren oder aufkommen. Und äh, ich muss auch leider sagen, Crisis fand ich halt so auf dem Papier gut und so in Ausschnitten und es gab wirklich tolle Ideen. Ich meine, alleine hier Ezra Miller als Flash aus dem DCU taucht auf und ganz viel Liebe zum Detail, aber auch eine sehr große Fixierung auf Arrow, auf ähm, Supergirl und auf Sachen, die ich einfach nicht geguckt habe und die einfach nichts in mir auslösen. Und man musste, glaube ich, schon ein ziemlicher CW-Fanboy sein, um das so zu genießen und das hätte ich nicht gedacht, und deswegen ähm, The Flash so stellvertretend für dieses ganze CW-Gewichse ähm, im letzten Jahr ähm, schon eher eine Enttäuschung. Leider nicht mehr den Flash, den ich so in den ersten beiden Jahren gerade so toll fand. Gerade gerade ähm, die zweite so Dieses dieses kleinschrittige Erzählen und, und klar auch so Monster oder hier Willen of the Week und so, aber... Das ist so überfrachtet von Nebencharakteren und alles ist so beliebig. Und dann erzählt man jetzt irgendwie, es gab ja damals Harrison Wells und und verschiedene Doppelgänger. Jetzt gibt es irgendwie den 18. Doppelgänger mittlerweile gefühlt. Und es nervt einfach. Und ja, das hatte ich ja, ja. Also ich habe glaube ich
0: eine Staffel vorher oder so, da war ich an dem Punkt schon. Ich habe ja Flash auch, ich mochte das ja richtig gerne. Die zweite Staffel fand ich super. Die drei. Ich glaube, ab der dritten irgendwie fing es halt schon an, so ein bisschen. Ah, äh, ist irgendwie doch immer das gleiche. Arrow habe ich ja sofort aufgehört nach ein paar Folgen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das, glaube ich, genauso bleibt. Und äh, jetzt hat das 35 Staffeln und das ist, glaube ich, genauso geblieben. Spoiler, er ist jetzt glaube ich tot.
2: Ja, also man hat es jetzt so entlang der, der Crisis aus den Comics gemacht, wer das kennt, aus den 80ern, wo man dann so diesen ganzen Multiversumskanon in eine, in einen Kanon gebracht hat. Und es gibt jetzt eine neue Erde, wo jetzt alle CW-Serien halt auf dem gleichen Planeten spielen. Justice also Das League heißt auch irgendwie Superman, jetzt. Supergirl, genau, es gibt eine neue Justice League, die jetzt auch ein bisschen merkwürdige Zusammensetzung Voll. muss. Man also sagen. Ich habe ich hab mir von ähm, Crisis äh,
0: nur diese, diese kleinen Snippets mal geguckt, die es auf YouTube so gibt und ja. da diese ähm, wo sie dann halt die Justice League äh, bilden mit dem mit dem Tisch und so ah, ich, also ja.
2: also jetzt nichts gegen gegen Figuren das soll man jetzt nicht falsch verstehen aber ich weiß nicht was eine Figur wie Black Lightning dazu sucht ja hat. ich weiß auch Oder, nicht warum warum es also Black jetzt, Lightning überhaupt da, ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich wegen wegen der Figur und weil sie schwarz ist aber ähm, Du weißt, was ich meine. Es ist komplett. Das sind so Figuren aus der dritten Reihe, die plötzlich weil sie halt einen Hauptsendeplatz haben bei The CW ähm, plötzlich auch einen Platz in dieser Justice League haben. Für fürs nächste Jahr. Dass es da noch Staffeln gibt
0: von Black Lightning.
2: Das, das Dass das, es überhaupt noch Staffeln von Supergirl gibt, wo man eigentlich einen richtig guten Superman ist, hat. Also <lacht> auch nicht falsch. Ja, aber ich glaub, man das muss das ja wirklich vorsichtig sein. Aber ich. Supergirl ist halt seit Jahren immer das Gleiche. Genau wie Arrow und so. Das ist immer die gleiche Struktur. Und ich finde solche Figuren mittlerweile wirklich langweilig. ja Also das ist so völlig auserzählt und hätte man da immer nur so drei Staffeln gemacht und dann Feierabend gemacht, wäre super. Aber eine siebte Staffel Flash brauche ich nicht und ich brauche auch keine ähm, fünfte Staffel Supergirl. Ganz ehrlich. Aber deswegen, ich gucke es auch nicht mehr. Und ja, da bin ja, ich auch äh, raus. Wenn dann da noch passiert in dann. Leider Topliste
0: dazu. Also es gibt ja auch, äh, sie können es ja doch wenn es um DC-Serien geht. Oder? Ist nicht eine Serie von deiner
2: Top-Liste? Ja. Äh, ganz genau, ja. Die Gott sei Dank in einem anderen Universum spielt, weil das wurde nämlich nicht übernommen. Ähm, ja, sollen wir. Also, wir machen gleich die Top, aber kamen, also Titans, Doom Patrol und so, kamen die nicht im
0: Crisis-Universum da, in dem, in dem Crossover vor?
2: Kann Doch. Also es wurde immer kurz angezeigt, also ich glaube irgendwie, Titans sind da auf Erde 9. Da hat man halt so kurze Clips gezeigt, wo die sind. Also so ziemlich alles, was es ja gibt an, an DC-Kanon im Fernsehen und in Filmen, war halt auch Teil in der Crisis. Also hier jetzt zum Beispiel Batman von 1989 war halt Erde 89. Ähm, dann gab es ja diesen Gastauftritt von Lucifer auf Erde 666.
0: Ja, das habe ich gesehen. Ich fand da, äh, 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 Kevin, ist es Kevin Conroy? ja ne die Stimme von Batman aus der Animated Series ja genau der hat in Kingdom Come Batman genau. gespielt oh, aber, ähm, aber dann noch dann haben sie den wirklich die 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 ikonische Stimme von Batman ist ja auch in den Arkham Spielen seine Stimme und dann spielt er so einen Pfeifenkopf Batman das fand ich also ich habe nur diesen kurzen Teil da gesehen war ja auch nicht mehr äh, das fand ich ganz schlimm aber was ich hab, äh, äh, was ich da mochte war die ähm, dieses, dieser kleine Ausschnitt von dem Smallville äh, Superman.
2: Das war auf jeden Fall ganz... das ganz ist seine Kräfte Mal. abgegeben hat halt und so.
0: Also ich genau, das zu der hat man Figur noch ein bisschen
2: weitererzählt. Ähm, solche innerhalb. Sachen. Ich fand einfach diese, diese, diese Liebe zum Detail halt irgendwie schön, dass man da alles so ein bisschen versucht hat, so unter einen Deckel zu packen. Hat ja auch funktioniert, aber dafür die Mutterserie... Und auch die ganzen anderen Serien sind einfach zu repetitiv, das ist immer irgendwie das gleiche. Aber äh, bedeutet so das eigentlich, sagen.
0: dass es das DCU jetzt
2: doch doch noch gibt? Wenn Esther Miller als als Film. Sobald ich da das verstehe, also es gibt jetzt diesen diesen CW, diese Prime Earth, aber es gibt da noch ganz viele verschiedene trotzdem noch, keine Ahnung. Also nee, ich meine halt von, von den Filmen Scheint und das so, mal, noch das gibt es eigentlich,
0: also da, da haben sie doch eigentlich es gibt zwar noch die aquaman Filme und die Wonder Woman Filme, aber Batman gibt es nicht mehr. Also, naja, das müssen wir uns irgendwann noch erklären. Ähm, müssen wir mal jetzt, schauen, äh, bevor wie Bevor wir die, geht, äh, die Top ja. 5, die Top 5 der besten Filme 2019 besprechen, mein Freund. Und Serien. Äh, und, und Serien natürlich. Äh, reden wir einmal noch nicht über meine äh, Honorable Mentions, das machen wir auch später. Jetzt lassen wir erstmal Bob äh, kurz zu Wort kommen. So, beruhigt euch. Er wird nicht wieder Patreon reden, sondern über äh, was er so geguckt hat und gespielt hat und gehört hat. Und äh, da hören wir dann am besten jetzt mal ein. Viel Spaß.
1: Hallo, mein Name ist Bob und ich bin ein sehr bedeutender Künstler. Als eben jener wurde ich vom Brösel gefragt, ob ich denn mal äh, erzählen möchte, was ich für Medien im Jahr 2019 konsumiert habe. Das tue ich natürlich gerne, äh, jetzt wo das Geld mein Konto erreicht hat. Ich fasse mich relativ kurz. Äh, meine erste Version dieser Aufnahme dauerte eine halbe Stunde. Das fand ich dann doch ein bisschen laberig. Deswegen machen wir es kurz. Drei tolle Serien, welche ich 2019 geguckt habe. Da wäre zum einen Anne with an E auf Netflix, kann man sich das angucken. Bislang zwei Staffeln, Anfang 20 kommt die dritte und leider letzte raus. Äh, ganz hervorragende Serie, tolle Schauspieler, ein bisschen äh, an, ein bisschen rührend, ein bisschen sentimental, aber äh, oftmals doch auch mit, mit äh, erfreulich aktuellem Themenbezug. Dann zwei Sachen, welche ich auf Amazon Prime gesehen habe. Zum einen The Marvelous Miss Maisel, eine äh, jüdische Stand-up-Komedienne. Ich glaube, Ende der 50er, Anfang der 60er in New York. Mit der Zeit bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Äh, da gab es jetzt auch zwei Staffeln und die dritte müsste auch kurzum äh, erscheinen. Äh, ich fand es ganz hervorragend. Vielleicht... Äh, äh, habe mich das Thema auch einfach doll gekriegt, aber ich finde auch Miss mesel ganz, ganz bezaubernd. Und die dritte Serie äh, hat auch eine Protagonistin, und zwar ist es die ähm, äh, Serie Fleabag. Ich glaube, die zweite Staffel kam dieses Jahr raus, und damit ist die Serie auch beendet, was wirklich gut ist, nicht weil sie so schlecht ist, ganz im Gegenteil. Ähm... Aber äh, die Serie endet genau da, wo sie enden muss. Und ähm, ein Ende zu finden, gelingt ja vielen Produktionen und Autoren nicht. Äh, Phoebe Waller-Bridge hat es aber geschafft, ist eine hervorragende Darstellerin, Autorin. Äh, ich, ich bin hin und weg, das Durchbrechen der vierten Wand, äh, dieser teilweise social awkward Humor, der aber nicht so schlimm ist wie in ami produktion äh, äh, ganz geil, also wer es noch nicht gesehen hat ich neige ja dazu immer der Letzte zu sein der irgendwas äh, sieht oder für sich entdeckt äh, sollte es diesmal anders sein empfehle ich äh, Fleabag aber auch Miss Maisel und Anne with an E äh, Film habe ich dieses Jahr nicht so viel geschaut weil ich dazu neige nach knapp einer Stunde einzuschlafen abends auf der Couch und dann bieten sich Filme nicht an Schluck getrunken, Dankeschön aber was ich dieses Jahr äh, geschaut habe, war Jumanji Welcome to the Jungle mit Wayne the, nee, Dwayne The Rock Johnston. Und äh, das ist aus meiner Sicht ein ganz hervorragender Sonntagabend- oder Sonntagnachmittag-Film. Äh, endlich mal wieder ein Film, in dem äh, Jack Black nicht nervt wie Scheiße. Ähm, nichts Tiefgehendes, nichts, was man irgendwie ins Filmlexikon, äh, ins Arthouse-Filmlexikon reinschreiben würde. Aber ein ganz äh, hervorragend, seichter, unterhaltener Film fand ich super. Äh, hab an einigen Stellen sehr gelacht. Geht mit der Thematik Videospiel gut um. Auch wenn ich mir das teilweise noch ein bisschen konsequenter gewünscht hätte. Aber für mal so weggucken ist Jumanji Welcome to the Jungle einfach gut. Äh, hm. Dann habe ich ein paar Videospiele nachgeholt. <lacht> Zum einen habe ich ähm, hier, äh, dieses Jahr Mega Man 8 und 9 nachgeholt. Ich habe mir auf der Switch die äh, Mega Man Legacy Collection geholt. Ähm, das ist vielleicht Geschmackssache, aber jetzt habe ich irgendwie bis, bis 9 gespielt, habe 10 angefangen. Der elfte Teil von Mega Man gefällt mir irgendwie grafisch nicht so gut, aber... Ich denke, auf kurzer lang werde ich mir den auch noch dann zulegen, weil wenn, will ich halt die die Reihe durchgespielt haben. Nicht, weil die Geschichte toll ist, die Geschichte ist äh, quasi nicht vorhanden, aber ich stehe auf Megaman, seitdem ich ein kleines Kind bin, war. Und ja, äh, Entschuldigung, ähm, wirklich begeistert haben mich dieses Jahr Thimbleweed Park, ein furchtbarer Titel, wenn man äh, wie ich eine Kartoffel isst. TH My Ass, Timbleweed Park, von den Machern von äh, Maniac Mansion, also alte Lucas Arts Point-and-Click-Veteranen, haben vor ein paar Jahren äh, dieses äh, Spiel gekickstartet und ich kann es nur jedem empfehlen, der äh, auf, auf 8-Bit-Optik und alte Point-and-Click-Adventure steht. Äh, kann ich fast nicht genug loben. Äh, fängt an so ein bisschen wie so eine Akte-X-Geschichte mit zwei äh, Detektiven, ein Mann, eine Frau. Äh, er hat wunderbare Charaktere, zum Beispiel, ich glaube, der heißt Bozo, der Clown. Das weiß ich gerade nicht, aber der Clown auf jeden Fall. Äh, auch hier bin ich vielleicht wieder der Letzte, der es gespielt hat, aber solltet ihr äh, noch mehr hinter Mond wohnen als wie ich. Unbedingt Simmelweed Park spielen. Nach Ende hin dreht das Spiel dann völligst frei und hat ein ganz grandioses Ende, was mich aber auch ja mit einer Leere zurückgelassen hat. Also toller Humor, tolles Spiel. Tolle Unterhaltung. Dankeschön. Ähm, und dann habe ich noch gespielt Wonderboy 3 The Dragon's Trap. Ähm, auch, auch das auf der Switch, genauso wie Simmelweed Park. Und... Ähm, für alle, die, die es nicht wissen, äh, Wonderboy 3 kam ursprünglich auf dem Sega-Master-System raus und wurde dann irgendwann vor ein paar Jahren äh, von Fans geremaked äh, mit einer wunderschönen, zeitlosen äh, Zeichentrickfilmgrafik, grafik an der ich mich kaum satt sehen kann, wirklich, wirklich, wirklich hübsch. Denn man kann jederzeit auf die Originalgrafik umschalten. Und obwohl ich alte Commodore 64 und NES-Klassiker liebe, äh, die Grafik von Wonderboy 3 äh, vom Original Master system Systemspiel ist so unerträglich hässlich, dass ich das, glaube ich, so niemals gespielt hätte. Was ich dafür empfehlen kann, ist ähm, äh, auch die Soundeffekte und der, die Musiklasten sich umschalten aufs Original und äh, das kann ich wiederum empfehlen. Das Spiel an sich ist toll, wirklich kurzweilig. Kann man mal so durchspielen in, in mehreren Ab mehreren Abenden. Dankeschön. Äh, fand ich wirklich gut, äh, ziemlich ziemlich toll. Und äh, jetzt kommen wir, ich noch mal einen Schluck. Ich äh, nein, geht zur Heiserkeit. Ah, Dankeschön. Mm. Äh, Musik, je älter ich werde, desto mehr fällt mir auf, dass ich mich äh, elektronischer Musik irgendwie zuwende. Was äh, für mich eine äh, kuriose Wendung ist quasi. Äh, dieses Jahr am, am besten gefallen haben mir eigentlich zum einen Großstadtgeflüster. Äh, da habe ich äh, Lieder kennengelernt wie Feierabend, Fickt euch Allee oder ich Rollator mit meinem Besten. Ich finde jetzt nicht alle Lieder super von denen, aber die, die mir gefallen, finde ich ganz hervorragend. Weiterhin überzeugt haben mich Deichkind. Allerdings wirklich nur, ich glaube, mit den Singles, die sie ausgekoppelt haben. Also wer sagt denn das? Ist super. Äh, äh, richtig gutes Zeug ist das Lied 2019 für mich. Und dann habe ich mir mal das restliche Album angehört. Und es ist, lasst es mich so sagen, ein Lied wie richtig gutes Zeug äh, ist von so außerirdischer Schönheit, dass ich äh, neidisch bin nahezu und mich frage, okay, äh, wieso kann ich sowas nicht schreiben? Und dann höre ich mir aber ein Lied an, äh, wie, ich weiß nicht, ob der Titel so heißt, aber es ist der Refrain, die Bude voll People. Das ist ein ganz witziges Wortspiel, das funktioniert auch zwei, dreimal. Aber der Text ist halt irgendeine generische Partykacke, die mich sehr langweilt. Und das versöhnt mich dann wieder mit Deichkind, dass die halt äh, keine außerirdischen Hilfe bei ihrer Musik haben. Sondern insgesamt, ich habe mich auch mal durch den Backkatalog, durch die alten Alben durchgehört, auf jedes Lied, was ich mega gut finde, kommen irgendwie sieben, die ich völlig belanglos finde. Prinzipiell Deichkind, tolle Band, Daumen hoch, Top-Typ. 10 von 10, Top-Ebayer, jederzeit gerne wieder.
2: Ja, und da sind wir auch schon ja. wieder. Das war jetzt ein etwas längerer Block von Bob, aber wir haben ihm das natürlich auch entlohnt in einer vierstelligen Summe, über die wir hier nicht reden im Podcast. Ja. Und äh, ja, da gab es einige Sachen, die wir glaube ich auch gesehen haben, beziehungsweise noch sehen wollen. Also Fleabag haben wir beide auch gesehen. Ja, großartig ähm äh, räumt jedes Jahr alle Preise ab, muss man gucken. Ähm,
0: genauso wie äh, äh, Mrs. Maisel ist ja auch, also wird ja auch von mit Preisen beworfen. Muss ich unbedingt schauen, gerade das Thema mit, mit Stand-Up-Comedian in den in den frühen, frühen 60ern oder was auch immer, äh, habe ich super Bock drauf. Ähm,
2: also hat er einen guten Geschmack äh, bewiesen, dieser Bob. Und auf jeden Fall. Und ich habe mir auch, als ich dann, wir haben das schon vor, vor zwei Monaten, habe ich das schon bekommen, diese diese Sounddatei. Ähm, und ich habe im Anschluss daran auch tatsächlich mal Jumanji geguckt, den ich irgendwie lange so nebenher ablaufen lassen. Aber er hat auch so einen sonntags auf, äh, ich glaube, Amazon Prime lief der sogar und ähm, ja ist halt irgendwie auch ein netter Film aber bei solchen Filmen habe ich mir das Gefühl The Rock spielt immer sich selbst ähm, Kevin Hart spielt immer sich selbst also es ist so das sind so Blockbuster die ich würde ich mir niemals im selbst. Kino angucken so sonntags auf der Couch ist es ganz angenehm sehr kurzweiliger Film Teil? nein habe ich überhaupt <lacht> nee. nicht Außer der läuft sonntags. Oder halt so, den bacht man sich dann mal drauf, wenn man so gar nicht weiß, was man gucken will. Aber ähm, das ist halt so Blockbuster-Kino, was ich eigentlich überhaupt nicht mag, was überhaupt nicht mein, mein Ding ist so, wo ich Ewigkeiten für brauche, bis ich dann mal so einen Film geguckt habe. Ähm, Verstehe ich. Ja. Also. Und aber trotzdem, äh, Bob ist ein, ein Mann von äh, wirklich gutem Geschmack, finde ich. Also sehr, sehr. Schön zusammengesetztes äh, Medienjahr 2019. Und
0: da kann man auch sagen, und natürlich äh, haben wir Bob auch äh, gefragt. Thimbleweed Park äh, kann ich auch empfehlen. Also, wer, wer die alten LucasArts Adventure so gespielt hat, äh, Monkey Island, wenig äh, Mansion und so, der sollte sich, gibt's für die Switch, gibt's für den PC, gibt's glaube ich auch fürs Handy, Thimbleweed Park, also ein bisschen Akte X-mäßig und so, hat äh, Bob auch eben darüber gesprochen. Genauso wie Mega Man 9, gutes Reboot. Äh,
2: ja, also. G gut geredet, Bob. Gut gemacht. Daumen hoch. Gut, gut, gut geredet und vor allem haben wir ähm, ich meine, letztes Mal hatten wir Bob jetzt schon in seiner völligen, wie soll man sagen, in seiner, in seiner epischen äh, ja, epische Breite wäre jetzt fies. Also wir hatten ihn in seiner schon lange
0: geredet jetzt war. Epischen Länge
2: wäre <lacht> auch fies. Also wir hatten ihn wirklich äh, zu 100% da, aber wir haben ihn auch gefragt, wie sein Jahr 2019 war. Wir haben letztes mal nicht so sehr ähm, glaube ich, über seine, seine musikalische Karriere gesprochen und äh, da hat uns Bob auch noch mal ganz kurz einen kleinen Clip fertig gemacht, wie sein Jahr 2019 denn so war. Und das hören wir jetzt.
1: Mein persönliches Jahr 2019 war geprägt von meinem Debütalbum Urlaub auf Bukake. Januar bis hm, ungefähr Juni äh, war ich quasi damit beschäftigt, noch äh, so viel wie möglich aufzunehmen, einzusingen, äh, teilweise noch äh, Lieder fertig zu schreiben. Ähm, und äh, dann am 6.7. war dann die erste Premiere äh, in der Pelmke in Hagen. Ein, ein wunderbares Konzert. Einen kurzen Ausschnitt davon gibt es auch auf YouTube zu sehen. Und dann hatte ich, ich glaube, im ich weiß es gar nicht mehr, August, September, wer weiß das schon. Eine Zweitpremiere im Pub 18 in Gebelsberg, die war auch ganz, ganz, ganz ganz hervorragend. Also ich habe äh, tolle Rückmeldungen bekommen für das Album, bin da auch sehr dankbar und äh, froh drüber. Ich kann aber jetzt tatsächlich, ich, ich kann das halt nicht distanziert betrachten. Ich finde es toll, ist eine Mischung aus Liedermacher, Rock, Punkrock, Chiptune, ähm, vielleicht kann Brösel oder eventuell sogar Tobi da irgendwie noch was zu sagen. Ansonsten empfehle ich einfach, äh, besucht meine Seite www.petunientopf.com. Dort sind Links zu allen möglichen Streaming-Anbietern, zum Beispiel Spotify. Äh, hört rein, hört durch. Äh, ihr könnt das Album auch gerne als CD erwerben. Äh, nutzt dafür am besten das Kontaktformular oder irgendeinen anderen Weg. Äh, äh, das ist mein Jahr 2019 gewesen. Das war halt wirklich... Ähm, äh, ich hätte das schon viel eher machen sollen, ein Album veröffentlichen. Es war äh, eine Heidenarbeit, aber ein riesiger Spaß. Äh, das war es meinerseits. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein durfte in diesem Jahr im Brüversum und äh, gebe jetzt wieder ab, an Tobi und den anderen. Macht's gut.
2: Und da sind wir wieder zurück mit frischen Eindrücken des Jahr 2019. Das zieht an uns vorbei, so ein wenig. In so flackernden Lichtern, ähnlich wie auf unserem hervorragenden Cover, würde ich einmal sagen. An <lacht> dem ich gestern sehr lang gebastelt habe. Ähm, ja, wir haben die Flop-Liste erfolgreich abgearbeitet. Es gab jede Menge Zeug, was uns nicht so sehr gefallen hat. Also wo wir wirklich gehypt im Kino saßen oder aus dem Kino kamen oder uns anfangs gefreut haben, aber wo es dann doch langsam, weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, ein bisschen umgekippt ist oder wir uns sehr geärgert haben. Und jetzt kommen die Sachen, die uns eigentlich unterm Strich sehr gefreut haben. Ja. Und Sachen bei waren, auf die wir uns lange gefreut haben, die auch richtig gut wurden. Oder auch einige Überraschungen. Und äh, ja, Tobi, willst du einmal einsteigen in deine Top 5? Ja, ja was, kann ich was, machen.
0: Äh, möchtest du heraus ähm, Das Gute ist, wenn du gleich deine deine äh, deine Plätze von deinem Top, von deiner Top 5 Liste sagst, äh, die habe ich nämlich fast alle auf in meiner Honorable Mentions äh, Liste drin, weil ich die alle, die gehörten auch alle auf meine Top Liste, aber ähm, es, halt nur, es ist halt nur Platz zu fünf und ich wollte halt so, so meine Lieblinge noch so ein bisschen da reinpacken. Äh, ja, haben dem fange ich an. Also über den Film, glaube ich, den, äh, der in aller Munde ist momentan, äh, über den man gar nicht so viel reden sollte, wenn man ihn nicht geguckt hat. Er hat den Oscar, er hat, glaube ich, vier Oscars gekriegt. Er hat den Oscar für, für den besten Film bekommen. Ein, ein koreanischer Film zum ersten Mal, dass so ein Film überhaupt den, den Oscar bekommt für den besten Film. Also es, es war halt kein amerikanischer Film so. <lacht> es ist Parasite ein äh, großartiger Film äh, den sollte ihr euch wirklich alle angucken ähm, äh, guckt ihn auf Deutsch aber guckt ihn, also ich habe ihn mir angeguckt mit, mit, äh, mit Untertiteln ähm, und das hat dem Ganzen nochmal so weil es gerade halt in Korea spielt, das sind Koreaner und so und das hat dem allen noch so ein bisschen extra Feuer gegeben also der Film ist wirklich nur zu empfehlen der hat irgendwie äh, man kann dem Film gar kein Genre irgendwie zusprechen weil er aus mehreren Genres besteht irgendwie. Und der packt dich an, an, an Sachen irgendwie. Da packen dich andere Filme nicht. Und deswegen, ähm, ich hoffe, der gefällt dir. Und ich, äh, ich habe auch schon gehört, dass ein, zwei Leute nicht äh, mögen und so. Ich habe auch den großen äh, Twitter-Hass natürlich, dass dieser Film überhaupt gewinnen da durfte und so. Äh, weil. Das ist ja nicht mal, ist ja gar kein englischer Film, bla, bla bla Und das war ganz schlimm. Es gibt ganz schlimme Tweets und, und Foreneinträge und alles, und, obwohl die den Film alle gar nicht gesehen haben. Äh, aber dem Film sollte man wirklich die Chance geben. Äh, äh, Bong, wie heißt der nochmal? Bong Boah, frag mich. Jean nicht. mich oder so? Hat vor <lacht> hat vorher äh, Snowpiercer gemacht, zum Beispiel, äh, ja, mit Chris Evans. Film. Hast Film. du den gesehen? Ja, äh, äh, und äh, Parasite wird von ihm, kann ich auch schon mal sagen, von ihm auch bald als Serie irgendwie, äh, umgeschrieben, wie auch immer. Da bin ich auch sehr gespannt, äh, wie man das in eine Serie packen kann. Aber ja, es äh, wirklich. Das ist, kann man nur empfehlen. Guckt ihn euch an. Äh, traut euch mal koreanische Filme oder asiatische Filme sowieso anzugucken. Ist eh alles, äh, die sind in vielen Dingen weit voraus. Äh, und ja. Alle Daumen hoch hätte ich fünf, wenn alle fünf Daumen oben. Hätte ich eine Platzierung, ich weiß nicht, ob auf der 1 wäre, ähm, das glaube ich nicht, da mir ein anderer Film da wirklich noch besser gefallen hat. Ähm, aber ja, kann man, kann man nur... Der kommt jetzt, glaube ich, als auf Blu-ray raus. Ich glaube äh, nächsten Monat, ich glaube Anfang März, glaube glaub ich. Genau, läuft jetzt immer noch im Kino oder jetzt wieder im Kino, äh, bringt die, den Film jetzt auch nochmal in Schwarz-Weiß raus. Äh, fand ich irgendwie ganz süß. Er ist sowieso schnuckelig, also wenn ihr euch die Interviews an so anguckt, das ist eigentlich einer der so sympathischsten Leute, die auf der ganzen oscar waren. Äh, und er hat gesagt, er bringt ihn jetzt auf Schwarz-Weiß raus, äh, weil alle Klassiker irgendwie, da, alle tolle Filme irgendwie früher äh, in Schwarz-Weiß waren und so und deswegen würde er das dem Film gerne so äh, noch so den extra Schliff geben und so. Da hätte ich auch Bock, den nochmal in Schwarz-Weiß zu gucken. Ich glaube, wir hatten auch irgendwo nochmal einen ja, Logan ja. zum Beispiel. Äh, Gibt ja auch als Schwarz-Weiß-Film. Ähm, äh, geht dem Film auch nochmal so, so einen so ein extra Kick irgendwie. Und ist ja auch was. Also so eine Wertigkeit kriegt man irgendwie da durch und der Film hat sowieso eine große Wertigkeit, aber ich glaube, dadurch guckt euch in, ja, in allen Farben an, die ihr wollt. Äh, viel Spaß dabei.
2: Jetzt bist du. Ja, dran. Auf, auf meinem äh, Platz 5, ähm, da konnte ich mich nicht so richtig entscheiden, aber es waren beides sehr gute Superhelden-Serien. Ähm, also du hast
0: äh, jetzt wirklich äh, Plätze ich hab, gemacht, ne? Ja, das ich, ich, ich habe keine Plätze gemacht. Ich, ich, einfach nur ich denke,
2: man sollte das irgendwie so ein bisschen in Reihenfolge packen. Ähm, aber da war ja? ich mir jetzt... Aber, da war aber ich das jetzt ist schwierig. Weil ich habe äh, auf Platz 5 teilen sich äh, The Boys und Titans ähm, den Platz. Äh, beides sehr brutal. Beides sehr erwachsen. Aber auf eine andere Art. Also The Boys, natürlich haben wir auch schon drüber geredet, ist eine sehr... Ähm, ja, eine sehr offene, eine sehr, aber auch persiflierende Serie. Also, da, da macht es einfach nur Spaß, sich die anzugucken, weil die halt sehr locker daherkommt. Und bei Titans äh, schafft man halt so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein bisschen mehr Erwachsen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr so Reife reinzubringen in, in äh, diesen ganzen DC-CW-Quatsch. Also, ich glaube auch meine Abneigung gegen so CW-Serien besteht auch daraus, dass Titans einfach so toll aussieht und, und die Kostüme wirklich klasse sind. Und Staffel 2 einfach noch mal so ein paar Figuren einführt und, und ein bisschen so tiefer geht in die Lore von den Titans. und Ich habe ja nur Staffel 1 geguckt. Ist Staffel 2
0: dann auf dem gleichen Niveau? Oder? Also das fällt
2: schon ein bisschen ab. Einzige, was ich jetzt verraten werde, also ich werde natürlich jetzt nicht spoilern, weil du es noch nicht gesehen hast, aber ähm, in, in Staffel 2 sind sehr viele Zeitsprünge hin und her und die Serie hat nicht so einen richtigen Verlauf, was ein bisschen nervt. Okay. Also die springen halt so sehr hin und her, fand ich. Mich hat das sehr gestört, weil gerade wenn es dann irgendwie losgehen soll, ähm, wirst du nochmal aufgehalten und musst dir ja halt nochmal eine Stunde irgendwas anderes reinziehen. Aber es war spannend gemacht, tolle Figuren und ich habe richtig Bock auf die dritte Staffel.
0: Äh, äh, aber finde ich, also The Boys habe ich in meinen Honorable Mentions drin, weil ich die, ähm, die, die hat so viel Spaß gemacht. Da, da hatte ich nach dem Gucken direkt wieder Bock, das nochmal zu gucken. Äh, also da freue ich mich super auf die zweite Staffel. Titans äh, Season 2 habe ich noch nicht angefangen. Ähm, da finde ich aber, also ich fand Doom Patrol irgendwie eine Ecke sympathischer noch als Titans. Also die hätte ich eher auf meine Liste gepackt. Doom Patrol war, ist ja gleiches Universum ja, genau. auch und. Äh, hat dir doch auch gut gefallen, Doom oder? Doom
2: Patrol habe ich nur so die ersten vier Folgen von gesehen, muss ich immer noch weiterschauen. Ach so, ist ja
0: auf Amazon Prime ja, genau. jetzt, glaube ich. Ähm,
2: aber fand ich auch gut, aber es ist halt bei The Boys und bei Titans ja auch immer so dieses leichte Outsider und wir gehen das mal jetzt hier von der ironischen Seite an, gleicht sich halt sehr. Aber trotzdem, Doom Patrol, die ersten Folgen habe ich auch sehr viel gelacht, sehr absurd. Und ähm, bei Titans fühlt man halt richtig mit, bei The Boys, das geht dann manchmal auch ein bisschen tiefer, als man denkt bei dieser ganzen Fassade, die eigentlich da ja so aufgebaut ist. Ja. Also da muss man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen bei den nächsten Staffeln, dass das irgendwie hinten abfällt. Also The Boys Staffel 2 richtig Bock drauf und Titans Staffel 3, auch aufgrund der neuen Figuren, die halt eingeführt worden sind, auch Bock drauf. Aber Also wenn man The Boys, Titans
0: und, ähm Doom Patrol nennt, dann äh, darf man Umbrella Academy nicht vergessen. Ist nicht auf meiner Top-Liste, aber mein Honorable Mentions und Umber Umbrella Academy äh, hat mich super überrascht. Äh, ich habe die Comics äh, nicht gelesen, aber ich kannte sie, gerade durch Jared Way, den äh, My Chemical Romance-Sänger. Ich wusste immer, dass der, ja, der Comics geschrieben hat, hat, Doom Patrol und so geschrieben. Ich glaube Titans hat er auch so ein paar Runs oder so gemacht. Äh, und die Serie fand ich richtig gut. Also... Da haben wir auch genau. drüber geredet, glaube ich, ja. in einer Folge. Äh, hat uns ja beiden auch gefallen. Äh, ja, also die sollte man auch erwähnen. Und wenn man 2019 Bock auf Superhelden oder um so schräge Figuren hat, also Bock auf schräge Figuren, dann sollte man sich unbedingt Umbrella Academy neben Doom Patrol und Boys und so angucken. Weil das äh, macht richtig Spaß einfach. Also die Figuren sind alle einfach toll. Mal eine
2: andere Ecke. Ich weiß nicht, also wie ist so die die zweite und dritte Garde so der superhelden comics so ein bisschen, weil der Doom Patrol und die Titans und auch Umbrella Academy hier alles solche Sachen sind, die viele Leute seit Jahren glaube ich kennen und lieben, aber die halt nie so im Fokus waren. Und jetzt neben den ganzen großen Serien. Ja,
0: Gerade nach, nach dem MCU, wo halt diese 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 glattgebügelten Superhelden und so sind, äh, ist es ganz schön dann. Zwar in Serienform, aber äh, trotzdem mal diese Underdogs und so so ein bisschen näher zu, äh, zu bekommen und so. Also das fand ich äh, das genau. sehr schön. Ja, und dann äh, mache ich mal mit, mit einem seichten auf meiner Top-Liste weiter. Nämlich, äh, ich war überraschend, weiß nicht, als du es gelesen hast, das, <lacht> hättest du den auf meiner Liste erwartet. Ich weiß es nicht, aber es ist äh, Detective Pikachu. <lacht> Die, ich glaube, kurz habe ich auch darüber geredet. Du hast ja nicht geguckt. Du hast auch nicht so eine. Du bist nicht so im Pokémon-Thema drin. So, wie nennt man, ich. Denn, so, du, so wie nennt man denn
2: so pokémon Wie nennt man denn so Pokémon-Enthusiasten eigentlich? Wie nennt man die? Haben, haben die so einen Spitznamen? pokémon also, ja, äh also ich bin kein pokémon Ich habe das vor, äh, weiß nicht, vor 20 Jahren gefühlt einmal gespielt auf dem Gameboy, Aber mich hat's halt nie. Also Serie habe ich mal geguckt. Aha. Aber mich hat's halt nie so gepackt. Aber Relativ Pikachu ist auch so ein Film, den ich mir auch gerne so auf dem Streaming-Anbieter angucken möchte, wenn der kommt. Aber wo ich jetzt kein Geld für ausgeben möchte. Ich weiß gar nicht, ob so... Aber wenn der... Ja, das... Äh, äh,
0: also wenn der... Der wird bestimmt, ich weiß gar nicht, vielleicht ist ja auch schon auf Amazon äh, Prime oder so. Den gibt's ja jetzt schon auf Blu-ray, glaube ich, einen Monat oder zwei. Äh, ja, der Film war... Das war einfach so wholesome. Also der war einfach schön. Der, ich war da im Kino... Und fand das einfach so toll. Also, wir kennen alle videospiel und die sind eigentlich alle ziemlich beschissen. So, Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry, mm. Doom, <lacht> äh, und, und alles, was da alles gab. Das, also, die ganzen Uwe Boll-Filme und so ist ja alles grauenhaft, was sie da, äh, was sie daraus machen. Aber jetzt, das war jetzt endlich mal so ein Film, der das Ganze ernst genommen hat und äh, Ryan Reynolds als Pikachu ist einfach großartig. Das ist so der, der PG äh, 13 oder PG, keine Ahnung, der, also der, der, der softere Deadpool, den sie uns da gegeben haben und ähm, Detective Pikachu selber ist so mein einer meiner Lieblingsfiguren aus 2019, weil der halt der sah super aus, war super lustig und super knuffig und weiß nicht, den wollte ich sofort der sah so echt aus, den wollte ich sofort äh, haben und ich habe mich direkt wieder gefühlt wie ein kleiner Junge, der Pokémon äh, Rote Edition zum ersten Mal auf dem Gameboy spielt und dann so, what, da gibt's eine, eine Serie auf RDR 2 und oh, ist das geil und jetzt sieht man das so Pokémon in, in Real Life äh, was man vorher nie geglaubt hat, dass es das irgendwann gibt und das äh, gab's dann wurde dann toll auf die Leinwand gebracht ich, äh, da war das Nostalgieherz äh, sehr da und ich hoffe, also das munkelt irgendwie, dass sie da jetzt so, so auch so Universe so ein bisschen draus machen, dass da mehr kommt. Und äh, habe ich äh, sehr viel Lust drauf. Und jetzt gerade läuft doch der Sonic-Film im Kino, der äh, überraschenderweise ja auch äh, eigentlich ganz gut wegkommt. Ist sehr erfolgreich, was ich irgendwie ganz cool finde, weil wenn die jetzt langsam, jetzt langsam kommen die Leute daran, so Filme zu schreiben, die das auch wirklich selber gespielt haben und so, die selber mal Fans waren oder Fans sind und das merkt man halt im Pokémon-Film äh, total und ich glaube, bei dem Sonic-Film merkt man es anscheinend auch und äh, ja, immer her damit, so Comics kann man jetzt langsam, die Comic-Verfilmung, da sind wir jetzt langsam aber durch, so bringt jetzt mal geile videospiel raus, wenn euch sowieso nicht selber was einfällt, äh, deswegen, ähm, ja, Daumen hoch, gucken, gucken, gucken wenn ihr Pokémon liebt. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, der funktioniert auch, wenn man Pokémon nicht mag, weil er halt immer noch so, ein, so eine nette, kleine, lustige Geschichte erzählt.
2: Pika Pika. Sag ich da nur. Ganz klar, ja. Pika Pika Empfehlung.
0: Das war sehr ähm, schön. Pika Pika. Ja, fünf Pikachus von fünf von mir.
2: Auf ähm, meinem Platz vier, da haben wir auch erst vor kurzem darüber geredet, deswegen können wir das, glaube ich, auch nur irgendwie nochmal kurz anerkennen, wie, wie toll wir das beide fanden. Bei dir ist es nicht in der Top-Liste, bei mir schon. Uh, The Mandalorian. Aber eine Honor Honorable Mentions-Liste. Um, ja. Das hat uns so ein bisschen wieder den Glauben an Star Wars zurückgegeben, zusammen mit dem Spiel. Da haben wir wirklich uns wirklich sehr positiv drüber geäußert. Und auch im Nachgang, ich habe Bock, wenn es jetzt im, äh, im März losgeht, dann nochmal die Folgen zu gucken. Obwohl heute auch, glaube ich, rauskam, dass die Folgen auch in Deutschland wöchentlich kommen, also im Wochentonus. Und nicht alle sofort ähm, verfügbar sind. Aber dann hat man nochmal Zeit, das, sich das äh, noch nochmal alles anzugucken, finde ich.
0: Ja, also, wir haben lange darüber geredet. Ich hätte es auf meine Topliste getan, aber dafür hatte die hatte einen starken Anfang und ein wunderbares Ende. Aber die Mitte der Serie hat mich halt überhaupt nicht so gekickt. Deswegen äh, ist es leider nicht da drauf. Äh, da, da haben mir dann andere Serie, eine andere Serie besser gefallen. Sehr viel besser. Äh, aber ja, natürlich, das muss auf jede Topliste drauf. Also was sie da gemacht haben. Äh, schade, dass wir Star Wars Episode 9 danach bekommen haben. Das hat so ein bisschen wieder den, äh, den, den, äh, den Star Wars, die Star Wars-Latte so ein bisschen wieder schrumpfen lassen. Ähm,
2: Rein mathematisch. Ja, aber, äh, aber nicht wenn nicht.
0: jetzt man da... Ja, ja, <lacht> äh, Also Ich, ich habe mega Bock auf Mandalorian äh, Season 2 und was noch alles so kommt. Knobi oh, yeah. sowieso. Ähm, ja, sie, sie haben es da gezeigt, dass es dann doch irgendwie verstanden haben. Ähm, deswegen ist das, also wenn jetzt Disney Plus kommt nächsten Monat, dann schaut es euch bitte alle an. Und nächste Woche fängt Clone Wars an. Und dann... Äh, das wird eh die beste Serie dieses Jahr.
2: Dann sind wir eh wieder alle im Modus. Aber ich habe immer noch nicht Clone Wars geguckt. Asche über mein Haupt. Ja, deswegen, und, und, äh, mit wem rede ich hier? Äh, mit wem rede ich hier? <lacht> ja, das ist nun mal so. Ähm, für, für manche Leute, ja, Leute okay. zählen halt nur die realen Sachen. Ähm, <lacht> kommen wir ja. weiter. Also was hast du noch auf deiner Liste? Du bist jetzt glaube ich schwer dran. Ne? Du hast. Ähm, ja, ich habe noch
0: drei Sachen auf meiner Liste. Ähm ich glaube, den, den Rest von meiner honorable, honorable mensions werde ich äh, vor meinem letzten Platz, äh, vor meinem ersten Platz äh, noch sagen. Ähm, deswegen fange ich jetzt erst an mit Joker. Äh, ich denke, das ist, ist, ab, ist, auch bei ist mir auf, auf deiner auf Platz
2: Liste. Drei, tatsächlich.
0: Guck mal, dann nehmen wir, den, wir nehmen äh, den zusammen. Dann ist ja bei mir dann auch die Platz 3 ungefähr. Äh, ja, ja, da haben wir eine ganze Folge darüber geredet. Orkin Phoenix hat den Oscar bekommen, hat alles andere bekommen, hat er super verdient und ist ein wunderbarer Film. wird, Da wird man auch in fünf Jahren drüber reden. Hat so ein bisschen DC wieder auf, äh, auf die Karte geschrieben, wie man dazu sagt. Und wer den nicht gesehen hat, wer den nicht mochte, der mochte wahrscheinlich Endgame. Und äh, das bedeutet viel. <lacht> ist halt immer noch der Ja, der, hat ist auch halt der Gegenentwurf
2: gefallen. Ne, zu diesem ganzen großen Superhelden-Epos-Kino, war das halt das komplette Gegenteil. Und ähm, ich glaube, beim Oscar gab es auch keine zwei Meinungen, dass das jemand anderes äh, verdient hätte als Joaquin Phoenix. Auch mit einer tollen Rede, fand ich. Also an sich, der Typ ist on fire zurzeit, ähm, was, was viele Sachen angeht. Und ähm, ja, dafür, dass er sich halt wirklich seit Gefühl 20 Jahren die Seele aus dem Leib spielt, Absolut angemessen und dieser Film ist so wirklich das, die, die Kirsche auf der Sahnehaube, ähm, die seine Karriere ist, finde ich. Ja. Ja. Toller Film. Dann kommen wir mal zu meinem Platz 2. Äh, ich weiß gar nicht, wie weit du da bist oder ob du da jeweils, äh, ob du überhaupt so tief da reingefallen bist, wie ich da reingefallen bin in den Kaninchenbau. Es geht nämlich um äh, die wunderbare deutsche Serie Dark. Und... Ähm, Dafür, dass es eine deutsche Serie ist, die sich mit mit Zeitreisen und mit sehr viel wissenschaftlichem Hokuspokus so befasst, ist das wirklich toll gemacht. Also ich habe die jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr nicht gesehen die Serie. Ich glaube, es dauert jetzt auch noch ein bisschen, bis die dritte Staffel dann kommt. Aber ähm, die Serie hat einen ganz, ganz tiefen Eindruck hinterlassen bei mir. Ich ähm, mag fast alles an dieser Serie, von der Musik über die ganze Atmosphäre, über das Casting, über das Setting, über diese ganzen Ver Verwirbelungen und Vernetzungen und alles, was da so passiert, ähm, die Erzählweise. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz großes äh, Kino. Und das ähm, von der deutschen Produktion, wo das ja sonst eher so ein bisschen schleppend ist. Aber da gab es letztes Jahr so ein paar äh, Korrifäen, ähm, ja, also Dark zu empfehlen, die dritte Staffel ist, glaube ich, die letzte, die jetzt dann rauskommt, die so diesen Zyklus dann beendet. Da gab es auch schon zum, zum zweiten ähm, Teil, also zur zweiten Staffel schon einen Mid-Trailer sozusagen. Und äh, ich glaube, man darf da sehr gespannt sein, was da als, äh, Conclusion, wie wir coolen Leute sagen, ähm, rauskommen wird. Und wer bis jetzt noch nicht Dark geguckt hat, ähm, klare Empfehlung. Ich glaube, für mich mit die beste deutsche Produktion der letzten, äh, Jahre gefühlt. Ja, das äh, glaube ich sofort. Ich habe äh, aber irgendwie noch nicht die
0: Zeit gefunden, mir Dark anzugucken, leider. Ich habe da mega Bock drauf, aber bisher habe ich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da nicht mal drauf drücke. Das ist äh, seit Staffel 1 auf meiner Liste, aber ich schaffe es nicht mal irgendwie reinzugucken. Also ich habe noch nicht mal 5 Minuten davon geguckt oder so, aber ich weiß, dass alle davon schwärmen und es lieben. Ähm, und ich bin auch froh, dass die Deutschen es äh, hinkriegen, so eine geile Serie zu machen das ist ja auch genauso wie, wie auf, meinen, auf meiner anderen Liste, How to Sell Drugs Online Fast ist, äh, fand ich, ist auch so ein Highlight auch so die Deutschen kriegen es ja doch hin, sowas Geiles zu machen äh, deswegen da muss ich irgendwann nachholen ich denke so, wenn vielleicht die dritte Staffel jetzt dann kommt und es anscheinend äh, ja der Abschluss ist dass ich mir die dann, dann alle in einem Stück äh, dann angucken werde und dann wahrscheinlich sehr begeistert davon bin. Also das, da gehe ich sofort Aber natürlich aus. kommt
2: auf jede, ähm, muss man auch sagen, auf jede gute deutsche Produktion kommt auch immer eine Scheißproduktion. Äh, um das nochmal kurz einzuschieben, das wollte ich noch loswerden. Ich habe äh, vor, ich glaube, einem Monat ähm, die Serie angefangen, Wir sind die Welle und die ist unfassbar wirklich scheiße. Also ich, ich möchte nicht immer in so Extrem reden, aber die war super kacke, weil die ist so... Also wo How wo to Sell Drugs Online Fast der noch so ein bisschen nuanciert ist und wirklich lustig und mit ein paar Sachen spielt, ist halt Wir sind die Welle wirklich so haut drauf, ähm, Moral und also ganz, ganz komisch. Lustig ist aber, dass die in einem alten Burger King, wo ich immer früher, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit war und der jetzt zu hat, äh, haben die auch ein paar Szenen gedreht und da habe ich mich sehr heimisch gefühlt. Ja, äh, da sind doch auch ja, da sind ja auch, also Teilweise wurde es ja auch genau, in Wuppertal, Hagen, aber ich glaube in ganz, ganz vielen deutschen Städten und das war halt mal ganz interessant. Wie Manta sehen, Manta so.
0: damals. Bitte? Manta Manta wurde auch teilweise in, in, in Wuppertal. Ja, genau, auch in Hagen.
2: Also es ist ja so ein, ein Gebiet und ähm, gab so ein paar Straßen <lacht> dann in, in Hagen, die ich so erkannt habe. So die Fortsetzung und, von Manta Manta. Ähm, ja, aber äh, das ähm, dazu.
0: Aber äh, glaube ich, äh, die Serie, äh, ich. Äh, also da hat mich nichts, also ich habe mir nicht angeguckt, aber ich weiß auch warum, weil mich nichts Deutsches daran wegmirror Staffel 5. Da redet auch jetzt niemand mehr, da redet auch niemand mehr drüber irgendwie. Also das scheint ja wirklich äh, gar keinen Impact irgendwie ge gehabt zu haben. Ähm, jetzt fällt mir gerade ein, äh, wie heißt denn die Serie, die ich so nice fand, die deutsche Serie, die jetzt auch abgesetzt wurde, auch
2: Netflix. In Frankfurt. Ach so, äh, ja, äh wir sind echt bescheuert, ne? Wie hieß die denn noch? Weil ich guck mal eben. Mit dem so Edin. Leicht ist nämlich ähm, also so so haben wir auch drüber geredet. Warte mal. Jetzt also. Jetzt geht's aber los. Da. Tritt mich doch ein also wir Pferd. Haben wirklich, Das ist äh, Kurzzeitgedächtnis ist auch schon im Arsch. Oh. <lacht> das ist aber scheiße. Weil die äh Skyline? ja äh,
0: Skylines. Skylines. Skylines natürlich. <lacht> Lines. ja äh, mit S kann man oder mit Z Skylines, mit ja. S. <lacht> äh, kann man auch äh, erwähnen hat mir sehr viel Spaß gemacht aber leider hat es niemand geguckt und deswegen wird es keine zweite Staffel geben deswegen braucht man es doch nicht erwähnen ist sehr schade aber ähm, da fällt mir nämlich auch noch ein als Flop Liste äh, als Flop Serie Stranger Things äh, Staffel 3 noch gar nicht geguckt Das war ja der noch größte gar nicht Scheiß Du hast es doch gar nicht geguckt, Dann,
2: aber du hast ja gesehen,
0: dass es schon den Teaser für Staffel 4 gibt. Ich habe gehört, wird.
2: dass da auch schon Sachen erklärt werden, also dass man da gespoilert wird, wenn man jetzt noch nicht Staffel 3 geguckt hat. Aber ganz ehrlich...
0: Ja, man eigentlich, aber gespoilert wird man nicht. Man wird eigentlich schon am Ende der dritten Staffel, in der letzten Szene wird man... Also man weiß schon, was in der vierten Staffel und dem Teaser passiert, wenn man die also dritte Staffel eingeguckt hat. Ich muss ehrlich... Äh, kann man nur sagen, es war großer Schrott, genauso Staffel 2. Ähm, deswegen... Nicht also ich wert. mich, mich packt da auch nichts mehr, weil
2: das irgendwie immer so das Gleiche ist und man sich immer so sehr darauf versteift, auf diese Figur der Eleven und das war, glaube ich, in der ersten Staffel noch kultig. Aber jetzt ist das halt auch so ein, so ein Flaggschiff geworden und alle rasten immer aus, wenn es dann da einen Teaser gibt, sofort alle teilen das und... Ähm, eigentlich ist das ja nicht gut erzählt. Also Staffel 2 fand ich nicht geil. Ja, ich Und weiß
0: auch nicht, ob die Leute das ernst meinen, wenn die da Instagram voll ballern. Oh, Stranger Things. Ich kaufe mir die, wie heißen die nochmal, diese Funko-Figuren alle. Äh, ich ich, ich verstehe nicht, wie man das so feiern kann. Das ist für manche ja die beste Also ich finde schön, ja. dass das so ist. Ist ja toll. Toll, ich sag, toll dass, dass Leute sowas super. Ja, wow. Boah, unnormal. Aber, ähm, Leute, das ist, also für manche ist das ja die beste Serie, die es gibt. Ja, dann hat man sich aber auch noch nicht tief das reingegraben so Sachen, bei, das bei Netflix, nicht.
2: hab ich immer das Gefühl, weil, ich meine, wir reden ja hier über Favoriten von, von uns. Ja, oder
0: man kennt die ganzen Filme aus den 80ern nicht, weil das ist ja eigentlich nur, äh, hey, wir erinnern dich an Terminator, wir erinnern dich an E.T. Und, ja. und was auch immer. Äh, das gibt's ja alles schon in weitaus besser als, als Film oder was auch immer, da brauche brauch ich jetzt nicht so ein Best-of als Serie ähm, aber hoffentlich ist Staffel 4 das letzte Mal das, das, ich werde es mir noch angucken, so ist immer so, so, so peinigend so, so eine kleine Folter, die ich, wie ich dann äh, in der ich mich durchbeißen muss damit ich drüber reden kann und es hassen kann <lacht> aber was ich nicht gehasst habe, damit wir mal wieder zu unserer Topliste ja. kommen, jetzt kommt nämlich zu, die einzige Serie, die auf meiner Topliste ist, die wirklich, ähm, wo jetzt auch nicht mehr so viele drüber reden leider. Du es auch nicht geguckt hast, obwohl du es vorhattest im Winter zu gucken, den Film und die Serie, hast es nicht gemacht, glaube ich.
2: Es ist, es gibt so viel.
0: Immer noch nicht. Ja, es gibt so viel, aber es gibt auch äh, so wenige äh, besondere Dinge und äh, besonders ist für mich The Dark Crystal Age of Resistance das Prequel zu dem Film äh, Dark Crystal von Jim Henson, von den Muppets-Machern, von den, Sesam den Sesamstraße-Erfindern, von den Machern von Labyrinth äh, also diese Serie habe ich, habe ich glaube ich, an einem Stück geguckt. hat mir dann auch das äh, einstündige Making-of angeguckt, was äh, was eigentlich auch auf die Top-Liste muss, weil es so schön war, diese Serie einfach so toll anzugucken. Ich war nur gerührt, das war alles perfekt gemacht. Äh, die Figuren waren klasse. Ich weiß noch, dass viele ausgemacht haben: Ah, die Figur sieht sich scheiße aus. So, aber Leute, muss halt nicht immer nur schlechtes Marvel-CGI sein. Es kann auch mal handgemachte Sachen sein. Und wenn man sich das Making-of anguckt und was die. Leute da für eine krasse Arbeit machen, äh, wie die CGI damit verbinden und so und wie geil das einfach klappen kann und dass Netflix ähm, denen so viel Vertrauen gegeben geschenkt hat, dass sie so eine geile Serie machen können. Äh, das, also, jetzt gerade ist es ja noch, also Frühling haben wir ja noch nicht, Winter ist es auch nicht, so ein Zwischending. Ähm, guckt euch Dark Crystal Age of Resistance an und ich weiß nicht, ob man den Film davor oder danach gucken sollte, aber Hauptsache guckt diese Serie, denn ähm, da hat alles funktioniert. Das Jede Folge war toll und ich wollte immer noch weiter in diese Welt tauchen, aber ähm, ich weiß nicht, ob es schon irgendwie eine zweite Staffel irgendwie gibt oder so, also irgendwann, ob die schon gemacht wird oder sowas, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr noch eine gibt, weil das war einfach fantastisch. Das war Märchen, ein modernes Märchen, wie ich das schon, man hat so Momente wie in Hen Ringe, wie früher. Das hast du heutzutage in den meisten Sachen irgendwie nicht mehr. Game of Thrones haben wir schon drüber geredet. Es der Momente. <lacht> an die erinnere ich mich <lacht> nicht mehr. <lacht> Deswegen, ähm, Dark Crystal, äh, guck, guck du es dir bitte an. Und äh, ja, Leute, ihr habt Netflix nicht umsonst. Hört mal auf, die Welle da zu gucken und guckt Dark Crystal.
2: Ganz genau. Das Danke. ist das große Dark Crystal Plädoyer, das haben wir schon jetzt... <lacht> ich in der, das habe ich schon mal gehabt. In, in so der, der dritten Folge, also die dritte Folge, glaube ich, wo wir wo wir ähm, von dir geil gemacht werden auf Dark Crystal und so langsam, äh, bei mir regt sich ein bisschen was. Vielleicht musst du noch mal drei Folgen drüber reden. Ja, ihr
0: müsst <lacht> es gucken. Und gerade Mark Hemmel. Und wer alles dabei ist, alles. Also es sind nur tolle Sprecher. Simon Peck. Ah, ist alles so wundervoll. Bitte gucken, bitte gucken. Du bist dran. Ich bin dran und
2: wir sind... Jetzt kommt... Äh, ich bin jetzt schon bei, beim Ende meiner Liste angekommen, weil wir einen doppelt hatten. Ähm, oh. Und das war für mich, glaube ich, schon mit das Highlight letztes Jahr, wo ich gar nicht wusste, dass das so geil abgeht. Ähm, Watchmen. Tatsächlich. Ähm, du hast es noch nicht zu Ende geguckt, ich werde ja. auch jetzt den Teufel tun und hier irgendwas spoilern. Ähm, ja, weil ich glaube, viele
0: haben es noch nicht geguckt, deswegen, äh, das, ist scha das ist ja, kommt so jetzt, schade. Ja, glaube ich
2: demnächst darauf. auf, also, auf Blu-ray, meine ich, raus, also lief auf ähm, Sky, beziehungsweise ich habe es über Sky, Sky Ticket, kann gucken? Sky Ticket? Ähm, Kam auch wöchentlich acht Folgen und spielt jetzt, also hat mit dem Film Watchmen nichts zu tun. Ist eine Fortsetzung offiziell der des, des Comics. Und spielt halt äh, ja, im Jahre 2019, also 30 Jahre nach der Originalhandlung. Und ähm, ja, entführt uns ein bisschen in die Welt, in der es halt auch kein Internet gibt. Ähm, Robert Redford ist Präsident der USA. Also es ist alles so ein bisschen leicht abgeändert. Es regnet Tintenfische vom Himmel. Und mehr kann man gar nicht, glaube ich, verraten. Ähm, muss man einfach erleben. Also wenn man sich so für, das, für den Film interessiert hat und für eine etwas andere Superheldenserie, dann würde ich Watchmen auf jeden Fall empfehlen. Aber also sie spielt halt mit so vielen Aspekten und ähm, ist natürlich eine Serie von Damon Lindelof, der ja oft viel gescholten war für seine Arbeit bei Lost, für seine Arbeit bei The Leftovers. Aber da ich diese beiden Serien liebe, war es für mich eigentlich völlig klar, dass ich auch ähm, Watchmen lieben werde. Und äh, Lindelof dafür Liebe, dass er sagt, es gibt keine zweite Staffel. Wir sind jetzt fertig, wir haben alles erzählt. Außer die hätten jetzt noch die Mega-Idee. Aber ähm, auf dem Peak einfach aufgehört, ähm, schöner Cliffhanger, muss ich sagen. Oder schönes Ende. Und äh, einfach eine herausragende Serie. Also wirklich wieder gespielt wird mit, mit äh, den verschiedenen Figuren, die man noch so aus dem Comic kennt oder mit neuen Figuren, ähm, wirklich klasse. Also, dass man da nach 30 Jahren nochmal sowas Neues, Frisches erzählen kann und vor allem einige Entscheidungen des, des, der Serie äh, verändern auch den Comic nochmal rückblickend, was ich sehr mutig finde, aber für mich funktioniert das und gerade in so Zeiten von äh, Rassen und Ruhen und, und diesen ganzen Konflikten, gerade in den USA, aber die es natürlich auch hierhin leider schaffen, auch eine sehr politisch äh, aufgeladene Serie und auch eine richtige Serie und auch eine sehr ähm, kluge Serie, die sich dazu sehr eindeutig äh, äußert. Punkt.
0: Ja, also hätte
2: ich die zu Ende
0: geguckt, dann ähm, wäre die auch auf meiner Liste gewesen. Ganz klar. Also habe ich aber leider noch nicht gemacht. Äh, Werde ich noch tun. Da finde ich schade, dass die nicht auf... Ähm, das wäre eigentlich so eine perfekte Serie für Amazon oder sowas gewesen. Da hätten es glaube ich auch mehr Leute geguckt. Weil so geht das, glaube ich, an vielen sehr vorbei, was echt schade ist. Äh, ja, und ich musste einfach nochmal rein. Also du hast in allen Punkten recht, äh, musste man gucken. Das war wieder so eine HBO-Meisterleistung.
2: Also das war wirklich jede Woche auch ein Highlight vor allem und ähm, großartige Besprechungen. Also wo ich auch jede Woche nochmal gelesen habe, weil ich einfach wissen wollte, habe ich irgendwas verpasst. Ähm, wo sind da die Anspielungen und, und ähm, es gibt zum Beispiel auch eine ganz hervorragende also ihr müsst einfach nur Watchmen glaube ich ähm, TV Series Soundtrack bei Spotify angeben, eigentlich die Listen sind fast alle identisch ähm, da gibt es auch einen wunderbaren Soundtrack von Trent Reznor von Nine Inch Nails und äh, Atticus Ross und auch die Musikauswahl ist einfach klasse und, und ja, man muss also wenn es wenige Serien gibt, die man gesehen haben muss, dann nicht Stranger Things Staffel 3 letztes Jahr, sondern Watchmen weil das einfach sehr, sehr viel mehr über unsere jetzige Zeit, glaube ich, erzählt und ähm, sehr wichtig ist.
0: Ja. Ja, Watchmen äh, muss man watchen, man. <lacht> Gut. Äh, äh, dann äh, äh, hake ich kurz noch meine honorable mentions liste ab. Hake. Äh, es sind hake. drei Sachen noch. Ähm, es ist einmal der Witcher, ähm, Staffel 1 lief letztes Jahr im Dezember auf ähm, Netflix. Du hast es immer Nein. noch nicht angefangen, was ich nicht so ganz Nein. verstehe. Äh, aber ähm, da ist er halt mal, da ist er halt so und guckt das einfach nicht, äh, den, den neuen heißen Scheiß. Äh, ob es der neue heiße Scheiß ist, wissen wir noch nicht. Das äh, muss ich noch beweisen. Es war aber nur trotzdem eine sehr gute erste Staffel, die wirklich Spaß gemacht hat und ähm, äh, krass Bock auf mehr gemacht hat. Also. Du heißt da? Henry Cavill als, als Gerald von Riva. Äh, Top-Besetzung. Hat super viel Spaß gemacht. Immer weiter so. Dann eine Serie, die habe ich auch einmal kurz angerissen. Ist eine Amazon-Serie. Die ist, glaube ich, seit einem Monat auch, auch mit deutscher Tonspur auf Amazon gibt. Äh, Carnival Row. Mit. Äh, wie heißt sie mit der Kawa? Wie heißt sie denn? Der
2: devil, devil in, Kawa, in, in. Der Verelin. De genau.
0: Und äh, Orlando Bloom. Äh, eine eine wirklich also original Serie aus, aus, aus neuem Stoff. Eine Fantasy-Welt. Aber irgendwie aus so. Ja, wie nennt man das? Ja, so London. Was ist denn das für eine Zeit? Wie so nennt, nennt man das?
2: Viktorianisch? Ist auch
0: ist egal. So ja, so, irgendwie so ein bisschen. So gemixt mit, mit, mit Fantasy-Figuren und so. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich richtig überrascht. Äh, kann man sich wirklich gut angucken. Ich hoffe, da gibt es dann auch bald mehr. Äh, hast du die auch nicht angeguckt, ob, äh, trotz meiner Empfehlungen, so ist das. Äh, da guckt er mich an und sagt nichts. Das ist in Ordnung. Ich lasse die einfach Ich lass die einfach Chernobyl reden. Chernobyl hast du nicht
2: beides nicht geguckt. Oder? Tschernobyl hast Was? du auch nicht geguckt? Tschernobyl? Tschernobyl? Äh, geschaut, aber auch nur die Hälfte irgendwie, weil ich irgendwas anderes geguckt ah, habe. Ah, okay, schade. Aber Tschernobyl. Ähm, okay. Glaube ich, muss man auch gesehen äh, haben. Auch ist großartig. Ja auch so ein Highlight letztes Jahr gewesen. Ja,
0: muss man auch gesehen haben. Auch so, äh, einfach nur, um mal zu wissen, was da so geschichtlich und so passiert ist, war so alles ziemlich toll. Tolle Schauspieler, alles klasse. Das war's auch von meiner Honorable Mentions äh, Liste. Kommen wir zu meinem Trommelböbel. Rat eins, wenn man. Das ist vielleicht der einzige Film in einer Nummerierung vorne. Mit Sommer. Ja, ja. Der zweite Film äh, von Ari Aster, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es auch der zweite Film auch äh, allgemein ist oder sagen wir mal der zweite große Kinofilm von ihm, nach Hereditary, meinem Film von 2018, glaube ich, das ist so mein Top-Film gewesen, äh, hat er jetzt Sommer gebracht und wow, was ist das für ein Film, das kann man, glaube ich, so gar nicht erklären, auch wenn man den gesehen hat, äh, ich finde, der lässt viel so einen bleibenden Eindruck hinter. Also, also da denkst du ja noch, wenn du da rausgehst und da sitzt noch im Kino, und denkst du, so, was habe ich gerade geguckt? Irgendwie, äh, du hast ja noch Blu-ray geguckt.
2: Ähm, ich weiß nicht, hast du den Director's Cut? direkt Ich habe erstmal den guck, normalen geguckt. Den, den? Director's Cut gucke ich jetzt die Tage nochmal. Okay. Ähm, weil ich, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie so ein bisschen das erstmal nachempfinden, was du gesehen hast, und ich glaube, die gehen dann im Film nochmal ein bisschen tiefer in diesen, glaube ich, 26 Minuten oder knapp halbe Stunde. Ähm, ja, ich glaube ich, ich muss auch wirklich sagen 25. Also ohne, dass wir jetzt hier groß spoilern, glaube ich Bei dem Film Aber alleine, dass ein, ein Horrorfilm ähm, Komplett am Tag spielt ich glaube Bis auf eine Szene, glaube ich ähm, So wirklich komplett am Tag spielt Und eigentlich der Anfang ist auch noch Also ein, eigentlich so gar nicht so viele So viele Schocker hat Kann man als auch nicht unbedingt sagen aber in dem was er teilweise erzählt ist das so grausam und wenn du dann irgendwie nochmal nachher drüber nachdenkst ähm, der Film lässt dich halt wirklich nicht los wenn du ihn gesehen hast der der ja. heilt so ein bisschen nach also und, fand und hat wirklich so Anklänge an äh, Hereditary der auch so ein völlig verstörendes Ende ja hatte wo du auch nachher denkst was ist denn, was war denn da jetzt los und genauso und eine verstörende
0: Mitte. und verstörende Anfang so ja. also ich, äh, ich weiß völlig was du meinst Hereditary äh, äh, hat mich auch mal eine Ecke mehr abgeholt, aber äh, die sind eigentlich fast auf gleicher Stufe bei mir. Äh, wenn man eher so einen klassisch klassischeren Horrorfilm äh, haben will, dann sollte man sich eher Her Hereditary angucken, obwohl das auch nicht so richtig stimmt. Aber bei Midsommar, äh weiß ich auch nicht, ob man das wirklich als Horrorfilm irgendwie... Äh, Folk-Horror. Ja, ich glaube, der heißt... Ja, ist wirklich so Folklore, Horror, Folklore, Horror, keine Ahnung. Äh, weil der Film hat irgendwie so mehr. Der Film ist auch lustig. Der Film schockt einen total, ist super brutal. hat aber so abgefahrene geile Bilder. Äh, also der Film sieht trotzdem wunderschön aus. Gerade, also diese, also nicht, wenn sie ihre Tänze da machen mit den Blumen und allem, sieht alles so abgefahren aus, alles so stilisiert, wenn die da die, äh, die, ja, diese Gebäude zeigen hinten dieses, ja, wie nennt man das? Das äh, dieses Dreiecksgebäude da, was auch immer das war. Äh, das sah alles so abgefahren aus. diese Kamera ist fantastisch und dieser Typ, der wurde äh, genauso, ich glaube, Her Hereditary wurde auch äh, total übergangen von den Oscars mit Sommer jetzt auch. Wurde überhaupt nicht erwähnt, was ich überhaupt nicht verstehe, weil der Typ braucht irgendwann mal für Regie oder oder für Skript, weil was der sich ausdenkt irgendwie und was der da auf die Leinwand bringt, ist einfach nur abgefahren und das siehst du nirgends so wie da. Ist auch ich.
2: wirklich schwierig, da einen Vergleich zu finden, weil ich glaube, es gab noch nie irgendwie ja. einen, einen skandinavischen Folkhorrorfilm, so wie es bei Wikipedia steht oder halt Mystery Horror Drama aber das wird dessen auch nicht gere gerecht ja also man kann das so ein bisschen so. Wicker Man äh, kann man das so ein bisschen vergleichen
0: äh, ist zwar trotzdem was anderes aber Wicker Man also nicht, nicht der mit Christopher Lee nicht der grauenhafte Nicholas Cage Wicker Man äh, aber das war ja ging auch so in die Richtung aber trotzdem ist mit Sommer immer noch weiß nicht genau es hat man darf auch nicht zu so viel erklären bei dem Film, weil das nimmt schon viel weg, deswegen ich früher, ich wollte ja auch nie die Trailer sehen äh, das hat auch glaube ich ganz gut geholfen äh, obwohl man den auch mit den Trailern immer noch geil finden kann aber äh, ich glaube bei ariaster Filmen kann man sich vornehmen, sowas vorher nicht zu gucken, nicht zu lesen weil dann haut der einen nochmal extra weg irgendwie, weil der Film fängt krass an Gerade der Anfang mit den Eltern und so und und der Schwester und äh, endet nochmal krasser und in der Mitte ist also auch nochmal krass. Also es ist eigentlich, wenn man sich Hereditary und dann auch Midsommar an einem Tag anguckt, dann äh, hat man keine Lust mehr auf irgendwas. Ja, ich
2: glaube, dann kriegt man wirklich sehr schlechte Laune, weil Hereditary, der, der verstört einen, finde ich, noch mehr. Aber Midsommar hat so Szenen, wo ich einfach, also die ich nicht habe kommen sehen, ähm... Dass ja. die auch in dieser Drastisch, Drastisch, Drastigkeit, 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 Drastigkeit. Drastigkeit. Drastigkeit gesehen habe, Na, es gibt einfach so Sachen in dem Film bei Midsommer, die ähm, einfach wunderschön aussehen und, und gleichzeitig aber auch so brutal sind und so, so, so ein Kontrast. Also, wir, wir können, also man merkt, man kann da kaum was zu, zu den Kernhandlungspunkten erklären, ohne dass wir jetzt den gesamten Film spoilern. Aber es ist schon ein sehr ungewöhnlicher Horrorfilm und ähm, bin gespannt, was, was Ari Asta da als nächstes macht. Also, er darf, glaube ich, nicht diese Charlie Brooker-Mentalität haben, einfach immer das Gleiche so abzuliefern, weil er sicher, finde ich, von dem End-Schock, also von dieser Endszenerie, so ein bisschen ja ähm, schon sehr gleich ist, fand ich. Also so dieses End Revival so ein bisschen, so dieses sehr Rituelle, was ja in beiden Filmen ja dann so eine Rolle spielt, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Ähm, aber wir müssen auch mal über Musik reden von von dem Film. Ganz toll. Ähm, der Score teilweise ähm, und auch der, der ja. Cast, den fand ich wirklich klasse. Äh, Florence Pugh, die ähm, weibliche Hauptrolle spielt trägt diesen ganzen Film ja durch ihre Performance und muss sie, ja komplett alles der abliefern. jetzt überall ist Black Widow sie also muss sehen. ja wirklich die gesamte emotionale Bandbreite abliefern ähm, ja. und äh, der Film ist ja auch diese ganzen Close-ups
0: von ihr wenn also man sieht die immer so also es gibt ja viele Szenen wo man so richtig nah an ihrem Gesicht ist und so richtig merkt, wie verzweifelt sie dann irgendwie ist oder so. Und man merkt so, den ganzen Film, der Film fängt. weiß ich nicht, wenn man so auf so einer Stimmungsskala, keine Ahnung, das ist ganz. Äh, ach, man. Gerade dass der Film zwischendurch auch lustig ist und so, weiß man wirklich bis zum Ende nicht, wie man sich fühlen soll. Also, das. Ich finde halt, gerade wir haben über S2 geredet, da hat man gesehen, wie heute moderne Horrorfilme leider sind. Äh, und da ist sowas, ey, dann kann der bitte auch noch einen dritten Film machen, der so ähnlich ist, aber halt in yeah. Afrika spielt oder so, keine Ahnung aber äh, der Film schockt einen halt nicht durch irgendwelche Jumpscares oder so oder durch krasse Monster so sondern durch die Stimmung die Stimmung ist so das Monster in dem Film, genauso wie bei Hereditary und mhm. ähm, und es fängt auch immer mit so ja, mit so geerdeten Problemen fängt es irgendwie an weißt du, also so Beziehungsprobleme oder was auch immer, im ersten Teil Familienprobleme und daraus spinnt sich halt dann noch viel mehr äh, und das finde ich einfach meisterhaft gemacht. Also das ist für mich, äh, also ich werde mir die Blu-Ray bald kaufen, weil ich unbedingt diesen Directors Cut äh, sehen will. Eine sehr ähm, schöne Blu-Ray, sehr
2: schöne Blu-Ray.
0: Ja, sieht echt schön aus. Also ich, ich kaufe mir jetzt nicht mehr so viele Blu-rays, aber äh, von dem Film äh, werde ich es dann doch tun, weil erstmal sieht die schön aus und es ist einfach ein Film Filmsystem. Dass so einer, äh, wenn dich einer fragt, irgendwie, es gibt ja manchmal so, oh, ich muss irgendeinen Horrorfilm gucken oder so, den empfehle ich super gerne. Genauso wie Hered Hereditary. Das ist so, guck dir nichts an, lass dich überraschen und du wirst sofort gefickt, überall. Gefühlsmäßig. ja
2: beim beiden Filmen auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was Ari Aster als nächstes ja. aus dem Hut zaubert, also da können wir auf jeden Fall gespannt ja. sein und, ähm, Toll und halt auch it. super politisch, genauso wie Watchmen, glaube ich, weil man den Film ja auf sehr viele Arten noch lesen kann, da geht es ja auch sehr viel um diese, ähm, diesen Kulturrelativismus, ähm da habe ich sehr viele ähm, Kritiken dann im Nachhinein mal zu gelesen und gesehen auf YouTube oder halt irgendwie in gängigen Magazinen. Und es war sehr interessant zu gucken, wie der Film auch gedeutet werden kann. Und ähm, wo es ja auch... Ja,
0: das äh, habe ich danach los, aber auch direkt. So diese genau, wo es ja viel so darum geht, so dieses
2: ähm, auch Tradition mal zu hinterfragen, das nicht mal so hinzunehmen, weil ich glaube, wir kennen das ja auch jetzt gerade, wenn so Karneval losgeht, auch immer dieser... Ähm, dieser kulturelle Aspekt und ja, das ist halt so und ähm, ja, und sowas läuft halt im Jahrzehnt und dass das irgendwie hinterfragt da wird, ist halt Tradition, dass man sich dann vier Tage lang die Birne wegknallt. Also ich, 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 sag da, ich sag da, nur, äh, Felsklippe. Genau, Felsklippe
0: als in dem Film, ja, also so, das war, also da können wir über Turbock, ganz, ganz viel, glaube ich, diskutieren. Szene.
2: Alleine wir beide könnten über diese Szene schon reden, auch aus, aus unserem ähm, beruflichen Aspekt heraus, weil man da ja sehr, sehr mit diesem Thema Sterben und Tod sich so befasst und so und und Menschenwürde. Ja, voll. Ich glaube, alleine über diese Szene könnten wir halt eine ganze Folge füllen. Allein durch unsere, glaube ich, berufliche Erfahrung mit dem Thema und, und wie man damit umgeht, ähm, ja, und da ist halt ganz, ganz viel steckt da halt drin, was halt auch cool ist, das zu entdecken, den Film nochmal zu gucken und dann einfach nochmal so ein bisschen auf äh, die Symboljagd zu gehen, weil er ist sehr, also wenn man dann den Film gesehen hat, sind manche Sachen auch super offensichtlich. Also ich sage jetzt nur erste Szene, erstes Bild, ja. man hat den Film eigentlich schon gesehen sozusagen. Ja, mit den ganzen Bären.
0: Das ist ja auch ein Symbol in dem Film. Also, da kann man darauf achten von Anfang an, dass, es, dass überall äh, man sieht, man Bären und so und äh, ja, guckt den, guck den Film. Also, das ist halt schwer, da nicht drüber zu reden, aber äh, ja, also man sieht ja, wir reden hier wirklich. Also, ich bin froh, dass dieser Film gefallen hat. Wirklich. Ähm, ich glaube, der Film wird auch vielen nicht gefallen, weil er halt so, ver so qu verquer irgendwie ist, so keine Ahnung. Ähm, aber ja, also ich habe keine Nummerierung gemacht in meiner Top 5, trotzdem ist das auf Platz 1, weil der so den bleibendsten Eindruck hinterlassen hat. Ja. Ja. Und damit können wir eigentlich schließen, unser, unser Köfferchen mit
2: dem Namen 2019. Können wir ins Regal packen. Also ich ich habe jetzt noch so ein paar Sachen, die ich noch, mich gucken muss. Ich habe mir vor kurzem für, für einen günstigen Thaler Rocketman geholt, ähm ich habe ein bisschen Bock, mir noch anzugucken. Ja.
0: Oh, ja, sehr gut Film. Und
2: ähm, immer noch... Fand ich eine Ecke besser als äh, Freddy Also, ich bin da wirklich gespannt. Ich habe noch so viele Sachen auf meiner ähm, To-Watch-List. -to Alleine schon so mit, mit äh, Blu-Ray und sowas. Also, Two Detective Staffel 3. Ja, da sind so viele Sachen, aber es kommt zu viel raus. Ähm, und zur Zeit, da reden wir jetzt demnächst drüber. Da wollen wir dann in der, in der Halbzeit, die jetzt äh, nächsten Freitag ist, dann darüber reden über die erste Hälfte der neuen oder der ersten Staffel der neuen Star Trek-Serie Star Trek Picard. Und um so viel zu verraten, ich bin wieder Star Trek-Fanboy seit vier Wochen. <lacht> ähm, <lacht> das ich habe mich ja jahrelang gefreut auf eine Serie jetzt mit einem noch älteren Picard, mit, mit alten Figuren und ähm, ja, und so nach und nach kriegen wir da wieder ein bisschen äh, Star Trek-Futter, was halt nicht Discovery ist, sondern mal so richtiges. Äh, TNG, Deep Space Nine, Voyager ähm, Star Trek, was man so aus den 90ern kennt und ähm, man kann schon sagen, dass man da spannende, interessante und sehr verrückte ähm, Entscheidungen getroffen hat und da bin ich mal gespannt, wie das überhaupt so im Laufe der Staffel weitergeht und da reden wir bald drüber und äh, Machen wir. richtig Bock auf äh, Jean-Luc und auf einen hervorragenden Patrick Stewart natürlich. Ja, was bleibt zu sagen? Das war 2019. Ja. Wir haben jede Menge ähm, Zeug geschaut, jede Menge tolle Sachen ähm, in uns aufgesogen und äh, auch ein paar Folgen darüber gemacht, die man sich natürlich immer noch auf verschiedenen Plattformen anhören kann. Spotify, Soundcloud und ja, äh, Tobi, Sarit. Genau, jetzt auch iTunes, Apple Podcasts. Äh, ich weiß gar nicht, hattet
0: ihr es in der letzten Folge erwähnt? Ich denke mal. Nee, ich glaube nicht. Habt ihr da das? haben wir über ganz viele andere Sachen Ja, aber äh, äh, die Folgen sind jetzt auch auch äh, auf Apple Podcasts und äh, je nachdem, wo ihr das gerade hört, gerade auf Apple Podcasts kann man ähm, diesen Episoden und dem ganzen Podcast eine Bewertung hinterlassen, also man kann Sterne und eine kleine Kritik schreiben und so äh, und macht das ruhig, denn äh, da hilft es mit diesen Bewertungen, dass man irgendwie höher an diesen Listen kommt und dann die Leute uns äh, schneller entdecken. Und das wäre ja eigentlich ganz schön. Und äh, 2019 kann man auch sagen, äh, uns gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, äh, aber 2019, gerade Ende 2019, hat uns so ein paar Sch Zuhörer reingespült. Äh, das sehe ich ganz gerne immer in, in den Statistiken von Spotify und so. Äh, sehr schön, danke an die, die gerade zuhören, bis zum Ende auch immer. Ich kann genau sehen, wann ihr Pause ja. drückt ihr heißt? Aufmacht, äh, wenn das dann so <lacht> stimmt. Wie heißt genau, wie alt ihr seid und so zum, zumindest wo ihr herkommt. Äh, ja, aber war wieder eine wunderschöne äh, Folge, war ein wunderschönes Jahr. Äh, wir haben nicht so viel aufgenommen wie das Jahr davor, glaube ja. ich, weiß ich gar
2: nicht. Es gab mehr es Pausen. Gab mehr, mehr kreative Jahr, Pausen, oder? Oder? aber ähm, vielleicht ändern wir ja. das ja. Wir das ist aber schaffen okay. schaffen es ja irgendwann wirklich mal ein wöchentlicher Podcast zu werden. Das ist das große Ziel, zwei Folgen in einer Woche ja. aufzunehmen. Aber ich meine, jetzt sind wir schon relativ schnell mit Folge 28, jetzt sind wir schon bei 29. Ähm, ja, und nächstes, nächstes Mal werden also wir schon sind 30. Dirty 30 werden wir dann.
0: <lacht> und ähm, ja, genau ich habe noch zwei Empfehlungen
2: dieses, ja. äh, auszugeben, was mir wichtig ist, nochmal ähm, ja, so mit, euch mit auf den Weg zu geben, als, äh, ja, als äh, wie soll man das sagen, nicht nur Auftrag, dass ihr euch schöne und tolle Serien und Filme anguckt. Ähm, nämlich, ich habe einen YouTube-Kanal gefunden, den ich sehr speziell finde und sehr toll finde. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Tobi. Uh, Special Books by Special Kids, ähm, da geht es darum, dass ein, ein junger Mann, ich glaube, der ist so in unserem Alter, Ende 20, Anfang 30, ähm, der da Interviews führt mit ähm, zumeist geistig oder körperlich oder halt irgendwie schwerst mehrfach behinderten ähm, Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen halt spricht und den dabei halt auf Augenhöhe begegnet. Nicht immer so dieses, ach oh ja, du bist ja auch ganz am dran und so, sondern mit denen einfach eine ganz normale Unterhaltung führt, soweit das möglich ist. Und Einblick gibt in so die Welt von Leuten, die halt ähm, ja, an verschiedenen Syndromen erkrankt sind, äh, Krankheiten haben oder irgendwie psychisch erkrankt sind. Und äh, ich glaube, das kann man sich wirklich gut mal reinziehen. Es gibt auch einen sehr guten Google Talk, obwohl halt mittlerweile die Kommentarsektionen unter den Videos deaktiviert sind. Aber ich kannte mir auch denken, ja, das schon viel Hate ich, ich und könnte mir also. auch denken, dass das jetzt nicht von Google aus irgendwas ist, sondern glaube ich, dass ähm, man da auch so ein bisschen die äh, die Akteure schützen möchte vor dem dem geistigen Dünnschiss von sehr vielen bescheuerten Leuten. Ähm, das auf jeden Fall mal auschecken bei YouTube. Äh, Special Books bei Special Kids, super toller Kanal. gibt's leider viel zu selten, solche wirklich äh, hervorragenden Kanäle. Äh, und ich habe eine Podcast-Empfehlung. Ich meine, da treten wir natürlich jetzt in Konkurrenz, aber ich glaube... Ja, so. <lacht> aber ich glaube, das ist ähm, ein Podcast für alle die, die uns hören, aber auch äh, Bock auf Musik haben oder auf, auf so Musikergespräche. Den habe ich jetzt vor ein paar Wochen entdeckt und höre den sehr gerne und sehr ähm, ausgiebig. Und zwar ist das der Reflektor-Podcast. Und zwar ist das der Podcast von ähm, dem Bassisten der Band Tokotronik, Jan Müller. Und der hat sehr verrückte Gäste halt teilweise dann am Start. Ähm zum Beispiel ähm, eine Folge mit Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, die wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Ähm, ist da Beja Rano, ähm, die in Auschwitz Musik gemacht hat und jetzt mit 94 Jahren noch Mitglied in so einer Hip-Hop-Gang geworden ist, seit einigen Jahren. Oder halt Reinhard May oder Andy Meurer von den Toten Hosen. Das klingt erstmal alles so ein bisschen bieder, aber die Gespräche sind wirklich toll und das sind halt nicht solche gekünstelten Scheißgespräche, wie es die ganz oft gibt. Und ähm, das kann man sich zum Beispiel auch auf Spotify äh, und ich glaube auch auf Soundcloud reinziehen und auf allen gängigen Plattformen. Und ähm, ja, zwei hervorragende ähm, Empfehlungen, wie ich finde, von mir. Ich bin einfach toll. <lacht> ja, Nein, wow, und, äh, also
0: das ist doch mal so so toll bei am Ende. Nee, finde ich gut. Also den äh, den Podcast äh, werde ich mir, glaube ich, mal reinziehen. Ist ja immer eh ganz cool. So, weil wir ja doch so ein sehr, äh, sehr, sehr
2: äh, nerdlastiger Podcast sind und ähm, wenig über Musik eigentlich auch reden. Ich weiß gar nicht, warum. weil wir, Obwohl wir, glaube ich, beide einen ziemlich unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Aber jetzt schaffen wir es ja auch irgendwann mal darüber zu ja, reden. Ja, ich glaube ich auch. Ähm, ja. Und ich Bestimmt. möchte noch an dieser Bestimmt. Stelle Wenn keine ähm, kurz darauf eigentlich. hinweisen, <lacht> weil es ja auch mein Podcast ist. Ähm, am 21.03. ist schon wieder Leselobby. Ähm, die letzte ja, Ausgabe im Kiosk. Und äh, zum großen Finale ähm, werde ich den, den nostalgischen Umschlag machen und ähm, sehr viel über meine ähm, jugendlichen äh, Zeit sprechen, wo ich noch hauptberuflich Jugendlicher war und Schüler. Und ähm, <lacht> Ach, da bin Zeit. ich gerade so ein bisschen bei, noch Sachen zu schreiben. Ein bisschen schleppend, aber ich glaube, bis zum 21.03. haben wir das dann fertig. Da könnt ihr gerne vorbeikommen. Ähm, guckt einfach auf meiner wunderbaren Instagram-Seite vorbei. CVB. Wie man spricht. Genau.
0: Ich werde jetzt auch noch mal äh, äh, bestimmt noch mal Instagram äh, bei Provisum irgendwas genau. posten
2: und ähm, das äh, wird und gemacht. Und dann äh, werden wir uns demnächst widersprechen zu Star Trek Picard. Und ich bin im Publikum. Tobi ist wie immer im Publikum lacht am lautesten. Dafür liebe ich ihn einfach. Ja. ja. <lacht> <lacht> Toll, toller Witz, super, super Text. Und ähm, da freue ich Klasse. mich drauf. Und ja, freue mich, dass äh, Tobi und ich wieder hier, dass das Duo infernale waren in dieser Folge. Ähm, Grüße und Küsse an Bob für seine Beiträge. Ja. Das, äh, wir, wir können ihn jetzt schon wirklich das inoffizielle dritte Mitglied des Proversum podcasts nennen. Und ähm, ja. ja. Wir freuen uns, dass euch hoffentlich diese Folge wieder einmal gefallen hat. 2019 ist abgehakt. Es geht jetzt wieder volle Kraft in 2020 und äh, ja. Bis demnächst. Wir schön hören schön. uns. Tschüss. Tschüssi.